0: Schönen guten Tag! Ja, schönen guten Tag, so diese Herzlich willkommen zum bis jetzt noch namenlosen Podcast von Arne und... Äh, René. Ja, wir sind zwei Kumpels, die beschlossen haben, wir sprechen gerne über Filme und möchten dies jetzt auch in dieses Internet reinschreien.
1: Ja, wir können ja vielleicht mal kurz sagen, wie überhaupt die Idee zustande kam. Das wäre vielleicht äh, mal ganz gut, ja. Ja, also... Äh, ja, also wir, wir gucken natürlich beide gerne Filme und wir kennen uns schon sehr lange und haben wahrscheinlich beide äh, große Teile unserer Kindheit im pädagogischen Sinne verschwendet äh, mit über, <lacht> übermäßigen Medienkonsum,
0: unkontrollierterweise. Das ging bei Playstation 1 und stundenlang Tony Hawk Pro Skater Sessions äh, los. Äh, genau,
1: äh, über sehr viele Musikvideos, äh, Skatevideos äh, und dann schließlich auch natürlich äh, bei Filmen angelangt. Und äh, ja, da fing wahrscheinlich bei uns beiden auch schon lange vorher an, ne? Also auf jeden wir Fall. kannten
0: halt auf jeden Fall schon. Ja, Filme haben einen ja irgendwie immer schon begleitet.
1: Genau, und ähm, ja, weil äh, wir irgendwie beide, wenn wir äh, uns treffen, halt auch gerne Filme zusammen gucken und auch uns äh, gerne darüber äh, unterhalten und auch gerne mal aufregen können. Ja, äh, besonders was so schief läuft <lacht> oder vielleicht nicht <lacht> schief läuft oder was besser laufen könnte, so bei aktuellen Filmen. Äh, kam dann irgendwann die Idee mal zustande, dass wir da einfach mal irgendwie das Aufnehmen. Ne? Ja, Aber
0: konkret äh, weiß ich das sogar noch, wie die Idee zustande kam. Wir waren ja. irgendwie was trinken im Sommer, war gutes Wetter, sind dann zusammen irgendwie mit den Fahrrädern so haben, gen Heimat, ja. an einem Filmplakat von Edge of Tomorrow vorbeigekommen. Ah, ja, stimmt. Mhm. Und äh, du hast sowas gesagt wie, oh ja, Trailer sah ganz cool aus, lass den mal gucken. Ich habe sowas gesagt wie, oh, er sah aus wie der typische Hollywood-Scheiß. Will ich nicht sehen. Und dann fängst du an, ja, aber das Ding war ja, man konnte in dem Trailer was erkennen. Und das ist ja heutzutage <lacht> eigentlich nichts, was allzu häufig passiert. Und das äh, endete dann in einem absolut epischen Rant über zu dunkle und zu schnell geschnittene Action in äh, post
1: 2000 er Actionfilmen. Was auch tatsächlich ein äh, sehr massiv präsentes Problem in aktuellen Filmen ist. Man kann es irgendwie nicht nicht verneinen, würde ich sagen. Will ich nicht sagen. abstreiten, also, ja. Ich sage nur Alien vs. Predator. So naja. Stichwort, naja. Hm.
0: Genau. Ja. Das, das hören wir an anderer <lacht> Stelle nochmal genauer aus. Auf jeden Fall... Äh, kam dann von mir, nachdem ich also wirklich mit großer Freude deinem Rant gelauscht habe, kam so die Idee und ich habe einfach nur gesagt, also irgendwie müssten wir, glaube ich, mal anfangen, Podcasts Podcast zusammen aufzunehmen. Und darauf hast du ja, ja dann gesagt, Alter, hättest du darauf Bock? Ich habe schon seit Ewigkeiten Bock, irgendwie mal so einen Kram zu machen. Ja. Ja, und wie das ja, so ist? Ja,
1: nun sind wir hier, ne? Nun sind wir hier. Nach einigen äh, Planungen...
0: Ewigen Planung, ewigen
1: Planung und Startschwierigkeiten haben wir es jetzt dann tatsächlich mal geschafft, ein äh, Mikrofon zu kaufen, genau. zu zweit.
0: Das Mikrofon ist da, es nimmt auf. Äh, der Pegel übersteuert, aber dass wir uns danach anhören. Äh. Ja,
1: genau. Ja, und äh, das jetzt vielleicht erstmal zu uns. Äh, ich könnte mir vorstellen, wenn wir das öfters machen und tatsächlich irgendwann mal Leute anfangen, das regelmäßig zu hören, müssen wir wahrscheinlich gar nicht so viel über uns erzählen. Wahrscheinlich genug über uns erfahren, einfach wenn man uns zuhört.
0: Das ist schon so, aber ich würde trotzdem vorschlagen, <lacht> äh, einfach nur mal kurz, damit irgendjemand, der sich das eventuell anhört, so, so eine geringe Ahnung ja, davon kriegen ja, okay. kann, wie wir so... In filmischer Hinsicht ticken, mhm. würde ich, würd ich vorschlagen, einfach nochmal kurz irgendwie, dass jeder so einen kleinen Abriss gibt, äh, welche Filme sind einem wichtig, welche Genres äh, guckt man sich am meisten an, gibt es Dinge, auf die man gar keinen Bock hat und die absolut Ausschlussverfahren äh, mhm. hinten rausfallen, mhm. weil man das echt nicht ertragen kann. Weiß ich nicht, kannst du ja vielleicht ja. mal anfangen.
1: Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh ich hatte das äh, Glück oder Pech, je nachdem aus welcher Perspektive man es halt betrachtet, dass ich äh, als Kind, glaube ich, einen sehr überdurchschnittlichen Zugang halt zu Fernsehen und ähnlichem hatte. Was bei ähm, mir genau im Gegenteil war. Ja, aber du hast ja trotzdem ziemlich viel Fernsehen geguckt, oder?
0: Ja schon, aber ich war so also, eins ich war so eins von den Kindern, die so Samstagmorgens beim Zeichentrickserien gucken, dann von den Eltern vorm Fernseher wieder weggescheucht wurden <lacht> und äh,
1: ja, also das das hat meine Mutter auch immer versucht, aber irgendwie habe ich mich erfolgreich dagegen wehren können. <lacht> und ich hatte dann auch tatsächlich sehr früh einen eigenen Fernseher, also mein mein Alter war auf jeden Fall noch einstellig.
0: Okay, das kam bei mir nämlich auch erst mit 14 oder 15, glaube ich.
1: Ja. Und also bei mir war es auf jeden Fall früher und also aus, aus heutiger Sicht ein also vielleicht würden einige von den Hörern sich sehr totlachen, wenn sie diesen Fernseher sehen würden. Also er wäre unfassbar klein, kleiner als ein Laptop-Monitor heute ist und hatte irgendwie acht Programme oder so. Aber wir hatten natürlich äh, als, als gute bildungsferne Familie sofort Kabelfernsehen. Und äh, es hat halt gereicht, um äh, sehr viele äh, Filme dann zu gucken, die ja dann auch eigentlich erst durchs Privatfernsehen so in, in Deutschland in, im Fernsehen so ankamen.
0: Vielleicht soll immer noch mal kurz äh, dazu sagen, um welche Epoche es sich dabei handelt.
1: Ja, also es handelt sich so um die späten 80er Jahre bis frühen 90er Jahre. Also wir sind, nee, wir sind nicht derselbe Jahrgang, ne?
0: Ne, ganz knapp. Ich,
1: ich bin 82er Jahrgang, ja, ich Ende 82, 82 genau. Also wir sind jetzt so beide an, um, haben die 30 dann doch erreicht schon mittlerweile mhm, und, und teilweise hinter uns gelassen, ja. Ähm, ja, und äh, bei mir fing, fing diese Sozialisierung halt da in der Zeit ungefähr an. Ähm, das war das eine, also wie gesagt, dass ich tatsächlich wahrscheinlich schon überdurchschnittlich viel Zugang einfach dazu hatte und auch zum Beispiel... Ähm, mein Vater sehr gerne Filme geguckt hat. Und äh, das hat auf jeden Fall auch so meinen Geschmack ein bisschen beeinflusst, weil viele Filme dann immer auf. Äh, also Achtung, äh, falls ihr das Wort nicht kennt, VHS. <lacht> das sind diese großen äh, Kassetten. Achtung, Kassetten? Ah, Kasse, äh, scheiße, Kassette, der kann ja kann man dann wahrscheinlich auch nicht, ne? <lacht> Kleinere Tonbandgeräte. Äh, Tonband. Nee, Tonbänder. Ja. Wie, wie stellt man sich das vor? Wie erklärt man das jemandem, der keine Kassette kennt? Ähm,
0: also das sind so zwei CDs nebeneinander <lacht> geschraubt und dann ist da so ein Gummiband drum und wenn man das dann in so eine große Kiste reingeschoben hat, dann konnte das dann, auf Fernseher, ein, ein, ein Zehntel der Größe der heutigen haben, konnte man dann Bilder sehen, die <lacht> häufig nicht mehr als solche zu erkennen waren. oder nur mit,
1: schon tausendmal aus dem Fernsehen
0: aufgenommen wurden. Genau, und, und sechsmal überspielt. Aber mit viel ja. Vorstellungskraft konnte man dann genau. tatsächlich Filme sehen. Also
1: das hat natürlich das Filmvergnügen damals nicht getrübt. Und ähm, ja, wie gesagt, mein Vater hatte viele Filme auf Video zu Hause und unter anderem auch den Film, um den es heute dann erstmal primär gehen soll. Da kommen wir gleich zu. Und ja, also bei mir kann man ganz eindeutig sagen, äh, also die Frühprägung war als erstes Genre so Science-Fiction-Filme. Das fand ich halt schon immer cool. Und fing, denke ich mal, so mit Star Wars und solchen Geschichten an. genau mhm. auch relativ früh, weil also gerade auch jetzt so in der Zeit, wo wir halt irgendwie so Kinder waren oder, oder Teenies, äh, lief ja zum Beispiel auch den, also auf 1 war es glaube ich damals, nachmittags eigentlich so vier Stunden lang oder so Star Trek. Also so Gefühlt alle, immer. alle möglichen Serien von Star Trek in Dauerschleife. Ja. Und äh, das war, äh, wenn wir nicht Tony Hawk gespielt haben nach der Schule zusammen, war das tatsächlich eine sehr tagesfüllende Aufgabe? Also, Hausaufgaben und so, was soll das? Ne? Und Klar. Äh, ja, äh, das hat eindeutig meinen Geschmack geprägt und hat sich dann ein bisschen präzisiert äh, zur heutigen Zeit. Also, wenn ich ein Genre benennen müsste, das mir halt am besten gefällt, ist es natürlich Science-Fiction und vor allem auch, ja, äh, jetzt so akademisch gesprochen, dystopische Zukunftsvisionen. Ne? Also, äh, Filme, die halt eine eine Zukunftsvision haben, die jetzt wahrscheinlich eher nicht so positiv ist. Ne? Also so negative Tendenzen unserer Gesellschaft, wenn es ein gut gemachter Film ist, äh, ja halt so weitergedacht, ne und kon konsequent gedacht und ähm, in so einem meistens sehr beklemmenden Zukunftsszenario wird das dann dargestellt. Und ja, das ist denke ich mal so mein mein Lieblingsgenre. Ähm ja und davon dann abgeleitet also natürlich halt auch jetzt so ganz klassisch was was gucken halt Jungs gerne ne also Actionfilme also geht auch geht natürlich auch immer jetzt wird natürlich die Genderfront schon an die <lacht> springen was gucken Jungs gerne ja, oder zumindest Jungs in dem Alter also da hat man sich da wahrscheinlich noch nicht so davon abgehoben
0: damals war das ja auch alles viel viel Schwarz und Weiß genau, genau da ging das noch so was genau zu sagen.
1: Äh ja, komischerweise kann man es heute teilweise immer noch so sagen. <lacht> ja,
0: das ist halt Prägung,
1: ne? Aber ja, genau, also da hat hat die Reise angefangen, aber über die Jahre äh, habe ich mich dann natürlich auch allen anderen äh, Genres und Serien und so weiter geöffnet. Und also da würde aber, würde ich jetzt so sagen, mein, mein Herzblut dranhängen. Ne? Also Science-Fiction-Filme gerne mit mit düsteren Zukunftsvisionen. so also, Ja, ist klar. das erstmal dazu.
0: Gut, dann äh, schließe ich mich einfach mal an. Also bei mir, wenn ich so zurückdenke, war es eigentlich auch so, dass so die ersten wirklich bewussten Filmkontakte, dass ich gehöre, wie gesagt, nicht zu der Generation, die schnell Kabelfernsehen hatte, die schnellen Videorekorder hatte und äh die insofern, also vielleicht trotz geringem Alter einen unbeschränkten Zugriff auf Filme, die vielleicht auch noch gar nicht für das Alter gedacht sind, eigentlich äh, zumindest laut unserer deutschen Institution FSK. <lacht> ja, deswegen wurden
1: sie auch nur leicht geschnitten im Fernsehen. Ja, im Fernsehen läuft ja <lacht> sowieso das
0: meiste leicht geschnitten, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Also wenn ich mich so zurückerinnere, dann sind zumindest so die ersten bewussten Filmkontakte sind eigentlich in meiner Erinnerung äh, überwiegend James Bond und Star oh, Wars ja, Filme. Oh ja, James Bond auch. Also Es, es war bei mir irgendwie so, dass, dass mein Vater nicht der wirklich riesig filmbegeisterte Typ war, aber irgendwie halt auch so als, als Produkt der Zeit, wenn im Fernsehen James Bond oder Star Born, Wars lief, mh. was ja damals wirklich oft passiert mh. ist, dann waren das so ein bisschen so, so Familien-Events, also, ja. wobei meine Mutter dann ja, James sich dann Bond meistens. Tatsächlich, ne? Das war damals ja. auch so, ja. Meine Mutter hat James Bond auch mitgeguckt, bei Star Wars hat sie sich dann eher so ausgeklinkt, aber ich war dann halt so der kleine Pöks. Aber das ist ganz Und interessant,
1: ne? Also ganz kurzer Exkurs. Also das James Bond hat echt so eine also so eine Zielgruppenvereinende Funktion, ne? Das kann die ganze Familie gucken. Ja, okay, genau. auf jeden ja.
0: Fall. Das, das, ist das ist auch für jeden was bei. Also für Mama ist halt der der Handsome Agent, ne? Ja, ja. Für Papa ist das Bond Girl. Und für, den, für den kleinen Sohn ist halt die, die coole Action. Geschichte, die ja. Action.
1: Und, Und kurz bester Bond? Wer ist der beste bond Bonddarsteller?
0: Also für mich ja irgendwie Sean Connery. Also ja, ja. Würde also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich habe irgendwann letztens äh, da habe ich mal bei so einem Gewinnspiel mitgemacht und habe diese Bond-50-Box gewonnen, ähm, mhm. wo halt, also die kam ja zum, zum Start von Skyfall raus. Und äh, da sind ja alle Bond-Filme drin. Und da habe ich dann mal angefangen, die so von Anfang an irgendwie chronologisch mal wieder durchzugucken. Und bin irgendwie über die Sean Connery's noch nicht wieder rausgekommen. <lacht> und ich, ich kann mich auch an ganz wenige von den Filmen so richtig konkret erinnern. Also ich habe von diesen Sean Connery Filmen, die hatte ich jetzt auch mal wieder aufgefrischt und da gab es ganz viel so Fragmente, die mir halt von früher mm. so bekannt vorkamen. Goldfinger. Ja, zum Beispiel und also ich, so, so so Fireball finde ich äh, zum Beispiel mm. ziemlich cool und auch den davor, wie heißt der nochmal? Ich weiß ja, nicht. War also,
1: das dann nicht Goldfinger?
0: Ich glaube schon ja, Goldfinger und das Fireball. Das ist ja so die.
1: wahrscheinlich der der bekannteste, würde ja. ich jetzt mal so sagen. Ne?
0: Mm. Und dann also so an die an die äh, dann kann ich mich erst wieder an diese Pierce Brosnan Bonds so richtig erinnern, die ich dann halt als rauskam, damals so, so in Echtzeit geguckt habe. Und die finde ich ja. nicht so geil, weil ich den irgendwie zugeleckt fand. Aber wir schweifen <lacht> erstmal jetzt direkt <lacht> beim ersten Thema schon ab. Ich, ich mach Okay, das.
1: halten wir fest, wir finden beide, beide Sean Connery am besten.
0: Genau. Mhm. Und äh, ja, aber das, das waren so diese, diese ersten Filmkontakte, so halt irgendwie Samstagabende, der, der kleine Pöks durfte länger wach bleiben, durfte halt James Bond oder Star Wars mitgucken. Und oder wetten das? Ja gut, das <lacht> natürlich hat man damals immer Fernsehen geguckt, wenn es irgendwas zu gucken gab, aber da waren dann äh, die ersten beiden genannten schon die bessere Alternative. Mhm. Naja, und dann, also es, es war halt nicht so, dass ich direkt äh, den, den Mega-Hang zu Filmen hatte und schon als, als Kind irgendwie nur ins Kino gerannt bin und nur vom Fernseher irgendwie Filme geguckt habe. Dafür war auch aufgrund von Liebe zu Musik und so weiter, also so der, der Gesamtmedienkonsum äh, immer viel zu ausgeglichen. Ja. Aber ich glaube, so, so Meilensteine, die dann ja so im, im späten teenager kamen, waren halt so eine Handvoll Filme, die mich so in einer Art geflasht haben, wie ich das vorher noch nie so richtig erlebt habe. Also das war so diese Epoche, wo... Fight Club rauskam, Matrix rauskam. Ende 90er, ne? Ja Genau, Ende 90er, frühe 2000er, wo ich so... so
1: Interessanterweise in vielen Medien-Genres äh, eine sehr gute Zeit, ne? Wenn man jetzt so... Ja, das blicken kann. kann man auf Musik und so weiter auch ja. ausweiten.
0: Ähm, naja, und äh, was, was kam noch? Also so, ich glaube, es, es gibt so eine Top 5 aus der Zeit oder Top 6. Also es waren halt, wie gesagt, Matrix, Fight Club. Mhm. Die haben... Also Matrix war ja sowieso so ein Ding, was was jedem mit 16 damals irgendwie völlig das Hirn verdreht hat, so wenn man. Ja, das
1: Geile war, und ich dachte mir immer so ein zwei Jahre später oder so, ja, Alter, wie krass das wäre, wenn die jetzt eine Fortsetzung machen würden, ne? Und jetzt mit den technischen Möglichkeiten von jetzt, wie geil das wäre, ja, so ne? Richtig geil. Und Was kam raus?
0: Habe ich gerade vor zwei Wochen wieder geguckt ja, und der Grandos, zweite geht noch, der dritte ist aber wirklich, ja. also rein Stimmt, ethno. ich habe dein Review gelesen. Gestern. Ja. ja. Gut und. Äh, ähm, dann kam noch, äh, also so Matrix war so das, das, das Kopfverdreh-Ding und plötzlich irgendwie anzufangen, sich erstmalig so über so gewisse Aspekte der Realität so Gedanken zu machen. Fight Club war für mich einfach so, da hat mich dieser Twist einfach so brutal umgehauen am Ende, das, weil mhm. es halt auch so eine Art von von äh, der Film meinst, man einen an man, und dass man
1: sehr lange nicht weiß, dass er und Tyler Durden dieselbe Person sind. Meinst du jetzt? Ja.
0: Äh, Bevor wir mit solchen Sachen, obwohl Fight Club kennt jeder, aber generell so immer vielleicht
1: auch Spoiler waren. Ne? Genau, Spoiler, wir spoilen immer ja, alles aber über aber das, aber wir hier sprechen. Ne? Ja, also ja. aber ich denke, bei einem, bei einem 15 Jahre alten Film ist das ja, auch ja. irgendwie kann man das machen. Also ich noch.
0: würde auch sagen, das ist jetzt echt nicht der Film, wo man sich Sorgen mhm. machen muss, dass irgendjemand das nicht ja. weiß. Speziell ja. von Leuten, die Podcasts hören. Ja. Aber naja, gut. Ähm, das war halt so, das war so der zweite. Dann, was so Runterzieher-Filme betrifft, habe ich da auch irgendwie so Requiem for oh, a Dream in Erinnerung. Ich wusste,
1: dass du sagst. Ja, den habe ich haben ja wir zusammen Ja, mal. ich
0: habe den damals, glaube ich, mit ungefähr jedem, den ich kannte, geguckt. Irgendwie immer wieder aus der Videothek ausgehend. Immer wieder, oh, zieht euch den Film rein. Und das war, Videothek, ey. Ja. Das war so <lacht> ein Anachronismus, ne? Videothek, genau. Und dann mit fünf Leuten hin und drei Stunden durch die Gänge laufen, wenn man sich mm. einfach nichts einigen kann. Ja, naja, und das... Das war halt so ein Film, wo ich halt auch gemerkt habe, oder wo ich so rückwirkend betrachtet, glaube ich, das verorten kann, dass es, dass ich auch total äh, gefallen dran finde, wenn wenn Filme halt nicht nur coole Geschichten erzählen, sondern auch visuell irgendwie verspielt, ja. High-End-mäßig gemacht sind. Also ich meine, das, das ist ja so eine Sache, oft wird ja solchen Filmen auch irgendwie immer werbeklip ästhetik vorgeworfen. Ja. Also das sind ja dann immer so die Leute, die, die behaupten, das wäre Style over Substance und da würde dann... Äh, eigentlich nur vertuscht, dass man gar nicht so richtig was also erzählt. Das ist auch so
1: ein bisschen will. wie so in so Musikvideos. Ne? Ja,
0: ja, genau. Aber, das, aber sowas wie Darren Aronofsky, Requiem for a Dream oder auch, wo wir gerade bei Fight Club waren, die Fincher-Filme, die sind halt auch immer unter einem audiovisuellen Aspekt total großartig. Und das ist, glaube ich, für mich so ja, der, der perfekte Film. Eine coole Story, die, die einfach aber auch in so eine Audiovisualität eingebettet ist.
1: Ja, und dann vielleicht noch, also das höre ich da jetzt so raus, ähm also wenn vielleicht auch so Erwartungen nicht so erfüllt werden oder oder so auf den Kopf gestellt werden oder ja, das so äh, ist sowieso das Schönste. Ja, also,
0: also ich meine, ich habe auch nichts gegen äh, straighte Filme, die im Endeffekt vorhersehbar, aber gut gemacht sind. Gar kein Ding. Was also, es
1: tatsächlich auch äh, immer seltener gibt.
0: Ja, ja. aber also so gerade so Genrefilme, irgendwie da erwartet man ja nicht den großen Wurf, aber wenn die halt kompetent in Szene gesetzt sind, ja, es
1: muss halt in sich stimmig sein. Ne? Genau.
0: Ja. Naja, und äh, gut, das das war aber dann noch so einer äh, aus der Generation. Dann hat mich damals Cube völlig weggeflasht, oh, ja. weil das das war irgendwie so, also da, da habe ich erstmalig mir dann auch irgendwie so übers Filme machen so ein bisschen Gedanken gemacht und war halt völlig äh, beeindruckt, wie man mit so absolut minimalsten Mitteln, also von dieser kleinen animierten Sequenz zwischendrin mhm. mal abgesehen, spielen die da ja nur in diesem bunt beleuchteten Raum und haben halt so ein paar ja. Splatter-Effekte zwischendurch halt mit drin. Ja, und aber
1: aber ich finde das also ich finde der Film sieht trotzdem äh, also trotzdem sehr sehr hochwertig produziert aus, auch wenn es jetzt nicht so special effekts gibt und so, aber es wirkt also du siehst das nicht, dass es anscheinend wenig dafür gab oder oder ja. ähm, dass es irgendwie es wirkt halt trotzdem sehr hochwertig gemacht,
0: also zumindest mhm. in der Erinnerung, weil den habe ich damals halt auch sehr oft geguckt, aber seitdem auch nicht mehr gesehen. Ich ja. weiß nicht, wie man sich, wenn man sich den jetzt heute, ich nehme mal an, gibt es gar nicht, aber den auf Blu-ray irgendwie angucken ja, würde. Das, das,
1: das letzte, wo ich mich daran erinnere, sind halt die Fortsetzungen und die waren, glaube ich, sehr durchwachsen, mhm. wie so oft.
0: Ja, ja, gleiche Idee, noch krasser, noch verrückter. Ja, ne? ja,
1: ja. Ja, irgendwie. ja. Aber also das war das so. Waren, halt, waren glaube ich, auch so teilweise so Direct to DVD. Ich glaube Film, auch. Ne? Wobei,
0: also ich glaube, der erste, der, der kam ja hier auch in, in Deutschland erst Jahre, das ist ja ein kanadischer Film, und ich glaube, der kam erst drei oder vier Jahre, nachdem er dort irgendwie gedreht und veröffentlicht wurde in Deutschland überhaupt raus. Also das war ja auch noch so interessant, dass er ja zu dem Zeitpunkt, wo wir den hier, keine Ahnung, 2000, 2001 gesehen haben, dass er da eigentlich schon total alt war, ja. und äh, trotzdem irgendwie immer noch auch was so diese Effekte, also wie gesagt, man hat das damals auf 50 Zentimeter Röhrenfernsehern von Video geguckt, <lacht> Aber für damalige Verhältnisse sah es halt super aus. Ja. Ja, und jetzt muss ich nochmal überlegen, Starker film ob ja. es noch irgendwas gab, was mich da irgendwie so geprägt hat, dass ich, dass ich dann so langsam den Braten gerochen habe, dass dass man vielleicht irgendwie von Film also auch so richtig mitgenommen werden kann. Weil die Jahre vorher bin ich halt auch immer mal ins Kino gegangen, habe immer mal einen Film geguckt, war auch öfter in meiner Videothek, hab irgendwas ausgeliehen, aber hm. da ging das dann erst so los. Und ich weiß nicht, in den letzten Jahren. Äh, also speziell dadurch, dass man ja nun im Gegensatz zu 1999, wo ja Internet gerade losging, einfach mittlerweile total viele Möglichkeiten hat, irgendwie interessante Filme sich rauszusuchen, die in irgendeine Richtung gehen, wo man so gerade Lust drauf hat. Und äh, ja. auch die Beschaffung ja im, im Vergleich zu früher überhaupt ja. kein Es ist Google nicht mehr so, mehr dass,
1: das, dass das Angebot quasi bestimmt, was man guckt, so, genau. Genau? weil man früher nur so ein, zwei Kanäle hatte. Genau. Videothek und Fernsehen. <lacht> und auch das hat nicht alles abgedeckt, ne? Ja. Ja.
0: Naja, aber so bin ich, glaube ich, damals, so vor vor 15 Jahren dann ungefähr, auf den Trichter gekommen, wirklich aus Filmen was zu ziehen und in letzter Zeit auch vor allem dadurch, dass ich halt Spaß dran gefunden habe, auch äh, über Filme so ein bisschen zu schreiben, nachdem ich sie mir angeguckt habe, äh, auch mir verstärkt darüber Gedanken zu machen, was eigentlich in den Filmen auch drinsteckt, nicht nur einfach zur Unterhaltung was zu gucken, sondern... Sich schon irgendwie Gedanken zu machen, welche Themen irgendwie da transportiert werden sollen und.
1: Ja, vielleicht auch einfach so, also so ein Film als auch als als Kunstform zu sehen, ne? Und ja, auf jeden auch, Fall. Äh, als das zu respektieren so. Also das machen ja auch viele Menschen nicht. Mhm. Also vor allem machen das ja viele Menschen, merke ich immer wieder nicht, äh, wenn so bestimmte Signalwörter gehört werden, wie zum Beispiel Actionfilm, Science Fiction oder ja. bestimmte Schauspieler, da gibt es ja dann sehr viele Menschen, die sich meistens dann nicht mit Filmen groß beschäftigen, die dann auch gleich äh, jeglichen Anspruch und Filmkunst dahinter halt irgendwie absprechen, aber mhm. äh, da sind wir einhellig der Meinung, dass das nicht so ist. Es muss ja immer in seinem Genre funktionieren. Ja, einmal das. Und in das. dem äh, äh, Anspruch, den, den dieses Genre irgendwie formuliert ne? oder die Produktion. Mhm. Und äh, ja, also dass man ne, dann halt auch einfach bei, bei den banalsten Dingen ja, trotzdem halt also sozusagen die, die, die Kunstform dahinter irgendwie auch sieht und würdigt. Ne? Mhm. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall wert, darüber zu reden oder das zu analysieren. Sehe ich genauso.
0: Also ich glaube auch, das wird darauf hinauslaufen, dass wir in unseren Besprechungen, die wir hier so anpeilen, teilweise auch vielleicht nach 20 Minuten zum Schluss kommen werden, okay, da steckt jetzt mal, da steckt jetzt mal wirklich nicht mehr drin, das war's halt. <lacht> Crap. Aber äh, im Endeffekt, ich meine, ich finde es echt interessant, wenn sich so Gespräche entwickeln. In, in welchen äh, Detailgrad man da teilweise einsteigen kann und wie man dann halt auch wild analysieren, äh, loben, zerreißen, interpretieren kann. Ja. So, und jetzt, um es noch mal abzuschließen, <lacht> heutzutage würde ich sagen, ich kann eigentlich, was Filme betrifft, mit jedem Genre, abgesehen von Musicalen, äh, eigentlich was anfangen. Also bei Musicalen steige ich sofort aus, das kann ich einfach nicht ertragen. Das erdrage, wäre doch dann jetzt die aber,
1: Challenge, äh, das beste Musical zu finden. Ja, das oder ist, den einzigen Musical-Film, den du gucken kannst. Es
0: ist wirklich schwierig. Also ich habe selbst, ich, ich mochte zum Beispiel also Rocky mittlerweile, das Musical. <lacht> <lacht> genau. Ich mochte äh, zum Beispiel also echt früher zum Beispiel Tim Burton super gerne. Das äh, hat, er, hat er Musical? Ja ja. Der, das App gerade so ein bisschen ab, weil ich finde, dass der sich eigentlich nur noch wiederholt. Aber der hat ja diesen Sweeney Todd gedreht, ne? Ja. Und, da bin ich dann auch so rein, oh cool, äh, sah gut aus und äh, weiß nicht, das, das war halt die Zeit, wo Johnny Depp und Helena Bonham Carter in einem Tim Burton Film irgendwie er, erst zum waren. dritten Mal und nicht zum zehnten Mal irgendwie umgesetzt wurde. Und dann bin ich da halt irgendwie ins Kino und jetzt, irgendwann ging das los, dass ich ja wieso singen die denn hier die ganze <lacht> Zeit, was ist denn hier los? Und es war wirklich fast das einzige Mal in meiner gesamten so äh, filmfreund Laufbahn dass ich überlegt habe, ob ich aus dem Kino gehe, weil ich das nicht ertragen konnte. Und das ist total kontrovers, weil, ja, weil ich, ich liebe ja Musik und auch ganz viele verschiedene ja. Facetten von Musik, aber ich konnte es irgendwie nicht also ertragen.
1: Ich, ich habe noch nie darüber nachgedacht, so richtig, aber jetzt, wo du es sagst, muss ich, glaube ich, ein bisschen d'accord gehen damit. Ja. so, Weil irgendwie, dann würde ja wahrscheinlich auch richtig gut gefallen haben, Moulin Rouge. Den
0: habe ich nicht gesehen. Den, also,
1: den, den, den habe ich nämlich im Kino gesehen, weil äh, äh, ja muss eine Frau im Spiel gewesen sein. Also <lacht> und, und die wahrscheinlich Genderfront eine... geht wieder an die Decke <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, ja äh, jedenfalls ähm, da wurde ich mal mitgeschleppt und äh, ich hatte ein ähnliches Gefühl, also ich fand es einfach nur anstrengend mhm. und auch nicht enden wollend mhm. so, ne?
0: und ich glaube bei beiden Filmen ist das so wenn man sich den jetzt ohne Ton angucken würde, dann sehen die beiden Filme, glaube ich, total toll aus. Also ich meine, Sweeney ja, Todd... Ja, gut, dass
1: der bei Tim Burton eigentlich immer so... Ja, ne? Sweeney Todd oh. sah super
0: aus und Moulin Rouge. Ist, der, ist das
1: Bess Lerman oder wer hat den mhm. gemacht? Weißt du das? Nein, naja, ja, ist auch ich egal. Ich weiß nur, dass Ewan McGregor und äh, Nicole Kidman mitgespielt haben. Ja. Ja, Nicole Kidman, ja? Doch, Nicole Kidman, glaube ich.
0: Naja, also auf jeden Fall, äh, Musicals würde ich äh, sagen, das ist echt nicht so mein Ding und ich war auch nie so der große Western-Fan und ich versuche mich gerade so ja. über die über die Italo-Schiene äh, den, den Western so langsam zu nähern. Also ich so zum Beispiel habe ich letztens dann mal so ganz bewusst irgendwie mal die Dollar-Trilogie angeguckt, mhm. wo ich gerade den Film, den alle am besten fanden, irgendwie am wenigsten mochte, aber so die ersten beiden Teile echt cool fand. Also, und
1: ja... Also da geht's mir ähnlich. Eh also da bin ich auch nie reingekommen, weil ich glaube auch gerade so als Kind oder noch Teenager und so hatte ich hatte ich irgendwie nicht die Geduld für so einen Film, weil ja. die sind ja halt tatsächlich über weite Strecken so sehr sehr ruhig und äh, da geschieht ja dann ganz viel über so Bildsprache und so. ne ja. Und, und auch passiert auch halt über nicht so Epic viel. Halt, ne? Genau. Und da passiert halt jetzt ak akut oft nicht so viel auf dem Bildschirm. Mhm. Oder aber äh, da würde ich halt auch sagen, also das habe ich mir auch schon oft überlegt, das ist halt so ein Genre, das natürlich halt auch so äh, äh, ja also so groß irgendwo ist und auch von vielen so hoch gehalten wird und auch von vielen Menschen, die sich halt viel professionell mit mit Filmen mhm. und so beschäftigen. ja Also ja. ganz klar so eine Sache ist, die eine gewisse Würdigung in der, in der Analyse erfahren hat, äh, dass man es eigentlich mal machen könnte, dass man sich das mal ein bisschen reinzieht. Das Einzige, was ich wirklich ernsthaft mal geguckt habe, war, spiel mir das Lied vom Tod, ganz plakativ, was ja dann wahrscheinlich auch das bekannteste ist. Ja. Äh, aber halt auch äh, kracher Film, ne? Also und gerade äh, ne da schon den Eindruck gehabt, dass also gerade diese, diese Bildsprache und Musik halt vor allem auch... Ja, das war ja bei Leone sowieso spielt, ein, ne? großer, ein großer Faktor. Und die Musik ist ja, glaube ich, von diesem en Enrico Morricone heißt mhm. der, glaube ich. Das ist ja irgendwie auch so, glaube ich, ganz viele Western-Filme. Morricone, Film, die ne? Ikone. Also der also hat echt, Morricone der hat alles
0: äh, eigentlich gemacht. Also ich habe jetzt letztens gerade gehört, dass der irgendwie auf einer Konzerttour war, und der hat ja irgendwie, also wie gesagt, von diesen Leone-Western und so viele Filme mit Soundtracks versehen, die halt alle einen riesengroßen Status haben, dass äh, der auf Tour jetzt war mit dem Orchester und da quasi irgendwie so so Medleys aus seinen, seinen ja. größten Score-Stücken ja. gespielt hat. Ja. Und da haben die Karten halt irgendwie 110 Euro gekostet, <lacht> weil er einfach so geliebt ist, weltweit so ja. in der in der äh, Film- äh, ja, nicht Branche also unter allen Leuten, die irgendwie mit Film zu tun haben. Naja, gut, aber das Lied vom Tod war auch so ein Ding, was ich früh gesehen habe, aber das ist so lang her, ich kann mich nur noch halt so an diese ikonischen ersten 15 Minuten irgendwie erinnern, ja. also mit dieser mit diesem knarzenden Holz und dem
2: Wind ja. und ich weiß ja, gar nicht, also ob das der, der, Tumbleweed also auch noch meine, durchgeht, <lacht>
1: <lacht> also mein, meine prägende Erinnerung ist tatsächlich halt auch, also, also das erste, was mir einfällt, ist halt die Akustik, also es ist so ein Akustikerlebnis, finde ich, der Film. So äh, und diese Kombination aus, aus, aus so so epischen Bildern wenig akute Handlung aber ganz episch großer Musik äh, funktioniert halt wie auch bei einem von uns sehr geliebten Schwarzenegger-Film äh, der mit Barbaren zu tun hat beispielsweise das finde ich auch ein sehr gutes Beispiel für das gleiche für die gleiche Thematik äh, ja, und das ist halt das, was mir im äh, Kopf geblieben ist. Naja, jetzt sind wir, jetzt haben wir ja nur eine halbe Stunde schon fast äh, Einführung gemacht. Ne? Ich überlege
0: gerade, ob wir tatsächlich jetzt irgendwie anfangen mit dem Film oder ob wir sagen, das war jetzt unsere Nullnummer und äh, auf Stopp drücken und nochmal aufnehmen. Aber komm,
1: ja, wir Wir fangen können das an. ja jetzt einfach durchziehen. Ne? Alles ähm, klar. Ja, worum geht es heute? Äh, also ein Film. Also, also tatsächlich einer der ersten Filme, die ich so bewusst gesehen habe, auch in diesem Action-Genre und auch sehr, sehr früh, weil der halt bei uns zu Hause rumflog. Äh, also definitiv zu früh aus heutiger Sicht, weil, weil der Film halt teilweise schon harter Tobak ist. Ähm, ja, äh, der, der Klassiker, was dystopische Science-Fiction-Zukunftsvisionen angeht, äh, Arnold Schwarzenegger, Terminator. Terminator. Ja. ja. <lacht> Richtig gut.
0: Richtig gut. Ja, das, das trifft's. Also Ich habe den erst viel später als den zweiten gesehen, weil, ja, weiß ich nicht, wie gesagt, bei mir war das damals mit der Zugänglichkeit nicht so einfach und ja. irgendwann habe ich dann den zweiten gesehen und auch mehrfach gesehen, hatte den dann der auch, auch, auch Videokassette. Ja, und ich dachte auch immer aufgrund so dieser Bindung, die ich so zu dem zweiten habe, dass ich den lieber mag, aber ich glaube mittlerweile dass ich sie ungefähr gleich gern mag, aber den ersten irgendwie noch mehr respektiere, weil wie wir später ja auch äh, noch besprechen werden, der halt wirklich so von von null auf irgendwie hochgezogen ja. wurde. Also Mit es
1: ist ist wahrscheinlich irgendwie in dem Sinne die die größere filmische Leistung, weil äh, weil halt noch kein Ruf da war, kein Riesenbudget. Ähm und trotzdem halt ähnliches erzielt wurde, wie dann in dem zweiten Film nur halt auf krasserer Weise sozusagen ne? ja, ähm, ja wer hat ihn gedreht? James Cameron genau groß, einer einer der ganz großen Regisseure in Hollywood ja wenn Großleiter. man nach Zahlen
0: geht ist es ja der größte weil er ja also von Einspielergebnissen sogar zweimal den erfolgreichsten Film zu dem Zeitpunkt aller Zeiten gedreht hat das hat er also mit einmal dein oder ja also Avatar Avatar und Titanic genau Titanic ja. war damals schon äh, der der erfolgreichste Übrigens, Film
1: interessanterweise habe ich nie gesehen
0: Titanic, Titanic habe ich auch nie gesehen ich wollte ich, ich,
1: ich wollte <lacht> den immer gucken ich wollte auch mal ins Kino gehen, deswegen und so, aber ich habe es irgendwie verreilt, weil mich das Grundthema nicht gereizt hat. Aber ich glaube, damals war mir auch gar nicht klar, dass das derselbe Regisseur wie Terminator ist. Ich habe mhm. natürlich sofort geguckt.
0: Ja, irgendwie. Also ich, ich glaube so für Regisseure und äh, weiß nicht Regisseure, Autoren und so weiter. Habe ich mich auch erst recht spät angefangen, so weit zu interessieren, dass ich da auch meinen Namen auf dem Schirm hatte und so weiter. Naja, klar.
1: Ja, also da aber, bin ich, glaube ich, auch heute noch nicht so kompetent irgendwie. Also, ja, also da, aber, da,
0: da entsteht bei mir langsam so eine, so eine kleine äh, Datenbank im äh, Hinterhirn, naja. aber so richtig fit würde ich mich da auch nicht nennen. Aber, naja, ich habe äh, einfach so, um eine Minimalvorbereitung außer den Film halt zum x-ten Mal nochmal zu gucken und sich ein paar Notizen zu machen, irgendwie mit einfließen zu lassen, nochmal so ein bisschen oberflächliche Recherche gemacht, was äh, wie wie Camerons Werdegang so war, bevor er dann irgendwann Terminator gedreht hat. Und was ja. vielleicht bei ihm ganz interessant ist, dass er keiner der Regisseure ist, die irgendwas mit Film studiert oder gelernt haben, sondern der hat erstmal glaube ich einfach irgendeine Berufsausbildung gemacht und war dann erstmal LKW-Fahrer. <lacht> <lacht> hat äh, als dann Star Wars rauskam irgendwie wohl so, so ein bisschen die, die Begeisterung für Filme, die er einfach so aus, aus so einer Fanperspektive raus äh, früher schon hatte, äh, hat ihn so übermannt und dann hat er irgendwie überlegt, dass er doch mit Filmen irgendwas machen will und war erstmal äh, ziemlich äh, stark auf diesem Special Effects Sektor tätig. Und das ist mhm. ganz interessant, weil wenn man sich so seine Filmografie anguckt, dann sind die Filme ja immer unter dem jeweiligen Aspekt ihrer Zeit Special Bahn Effects Brechen, dominiert Special und Effects genau ne? haben immer irgendwie eigentlich den, den so dass das absolute Maximum aus der jeweiligen Technik der Zeit rausgeholt aus oder dem Budget, ne? aus dem Budget auch ja. oder halt irgendwie sogar ja neue Aspekte gesetzt die man bis dato noch nicht in der Form kannte naja und er ja, hat dann wohl erstmal so einen Kurzfilm gedreht der ihm von einer Zahnarztvereinigung <lacht> finanziert wurde <lacht> ja, das ist jetzt ja. alles Wikipedia Knowledge ich weiß nicht inwiefern das äh, stichhaltig ist, weil ich habe nämlich bei einer Sache, die ich ganz interessant fand, da auf Wikipedia dann mal irgendwie den Referenzlink geklickt und da konnte man zum Beispiel von dem, was in der Wiki stand, nichts mehr wiederfinden. Es war dann wohl so, er hat bei irgendeiner so äh, Filmfirma, New, New World Pictures war das, ähm, hat er angeheuert, war da wohl irgendwie ziemlich ehrgeizig dabei und hat halt irgendwie relativ schnell auch äh, für so verschiedene Filme, die die gedreht haben, halt irgendwie Production Design und äh, war dann Second Unit Director auch, also hat da dann irgendwie schon so ein bisschen Regieerfahrung gesammelt und wurde dann äh, von dieser von dieser New World Cinema über New World Pictures Firma äh, erstmalig als Regisseur eingesetzt für Piranha 2. <lacht> <lacht> und äh, das war wohl so ein, so ein ganz chaotischer Dreh, also er kam da irgendwie, äh, das wurde ich weiß nicht auf den Philippinen oder auf jeden Fall auf irgendeinem Inselatoll gedreht. Und er kam da an, das war eine komplett italienische Produktionscrew, da konnte keiner Englisch, mhm. er hatte irgendwie ziemlich gute Vorstellungen, wie er das machen wollte und äh, dann hieß es nach drei Tagen schon, er wäre über Budget und der Produzent war wohl auch so ein ziemlicher Egomane und äh, da haben sie ihn dann nach der Hälfte des Drehs rausgeschmissen und äh, der Produzent hat sich dann selber auf den Regiestuhl gesetzt und das Ding fertig gedreht, <lacht> was natürlich den Effekt hatte, dass Cameron im Nachhinein irgendwie ja, er hat wohl dann versucht, seinen Namen da rauszukriegen, aber hat sich dann überlegt, weil er hat also währenddessen wohl schon die ersten Ideen halt für Terminator gehabt mhm. und äh, hat ja, angefangen. Wann war das? Also der, der Piranha-Film, das war glaube ich 79. Warte mal, nicht, da so 81, genau. 81, ja. 81 hat er das gemacht. Und ähm, hat da dann halt so die ersten Ideen entwickelt. Und ähm, irgendeine Produzentin, die er kannte, der hat er das auch vorgelegt und äh, es hat dann aber, also sie fand das gut und im Endeffekt lief es so weit, dass es dann bis 84 gedauert hat, bis er den Film dann halt machen konnte. Eben mit diesen 6 Millionen Budget, was ja eigentlich, wenn man sich überlegt, wie der aussieht, auch damals schon ein Witz war, ne? Ja. Und was aber noch ganz interessant ist, in der Wikipedia stand halt, dass er mit diesem Piranha-Film so unzufrieden war, dass er, also das war, wie gesagt, eine italienische Crew und die haben in Rom dann halt quasi so den Final Cut gemacht, in, in irgendeinem Schnittstudio da. Und dann steht halt in der Wikipedia, er wäre in diesem Studio eingebrochen und hätte den Film noch umgeschnitten <lacht> mit einem Link auf seine Website. Und dann klickst du halt auf die Website und da ist halt so dieser ganze Dreh beschrieben. Aber es steht halt nichts davon, dass er da eingebrochen ist. Ne? Also wer das da in die Wiki reingeeditet
1: hat. Also urbaner Wikipedia-Mythos.
0: Ja, ich ich habe schon gedacht, das klingt doch nach so einem Mythos. Ne? Ja. Und dachte dann, bevor ich das gleich hier irgendwie so in die Welt rausschreie, lese ich nochmal mal lieber nach, was es damit auf sich hat. Und das schien dann also ein Hoax zu sein. Naja, auf jeden Fall hat er dann also ein Jahr später, 82, dieses Terminator-Drehbuch äh, Dreh, fertig gehabt und hat wohl irgendwie erstmal äh, eine, ich glaube, ich weiß nicht, genau, diese Produzentin, mit der konnte er wohl irgendwie gut, die hat er auch später geheiratet, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, ähm, und der hat das quasi so unter der, unter der Bedingung, dass er dann die Regie machen darf hat er dann für einen Dollar das Skript verkauft und... Äh, Von Terminator. Ja, genau. Also das sollte einfach nur so ein Deal sein, damit sowas nicht mehr passiert wie bei seinem ersten also Film Also damit er die künstlerische dass, Kontrolle Genau, hat. also dass er ja. zumindest, was die Regie betraf, äh, mhm. da also volle Kontrolle hatte. Ja. Ja, und dann haben sie den gedreht und 84 ist er dann ins Kino gekommen. und
1: äh, gibt es ja auch, das habe ich auch mal gesehen, äh, Gibt irgend so eine Art von Buchvorlage, also nicht direkt eine Buchvorlage, aber äh, irgendjemand hat mal so ein Science-Fiction-Buch geschrieben und der hat sich dann auf den Plan gemeldet, als Terminator rauskam und meinte, äh, die Geschichte wäre geklaut. Mhm. Da habe ich mal so ein Review gesehen bei YouTube äh, über Terminator und ähm, da haben dann irgendwelche Internet-Nerds das dann halt so näher untersucht und auch tatsächlich wohl sehr viele Parallelen äh, gefunden, aber... Ja,
0: weiß man nicht, was dran ist. Also da habe ich auch noch was äh, aufgeschnappt, was halt auch wieder so ein bisschen nach ja, irgendwie so einem, so einem schönen Boxquote für eine DVD-Hülle oder so klingt, dass Cameron halt so heute sagt, äh, die Idee zu Terminator mit diesen mit diesen Stahlfiguren, äh, die so menschenartig aussehen, Skelett, ne? wäre ihm in einem Albtraum gekommen. Ja, bekommen. genau,
1: genau, hm? genau. Das habe ich auch gelesen. Hm?
0: Ja, das äh, weiß man. So klingt halt immer schön sowas, ne? Aber naja, <lacht> Wo die Idee nur noch immer herkam, festhalten müssen wir, dass er da einfach, es war ja sein eigentliches Regiedebüt, kann man sagen, und er hatte echt nicht viel Geld dafür und er hat einen mordsmäßigen Film runtergerissen. Ja, Und. Äh,
1: ja. kann man nicht anders sagen. Also. Vielleicht äh, hangeln wir
0: uns einfach mal so ein bisschen äh, durch den Film. Also wie vorhin schon gesagt, wir äh, besprechen hier komplett, was da passiert. Der Film ist noch wesentlich älter als Fight Club und wer den nicht kennt, <lacht> Sollte sowieso äh, den Film nachholen, bevor er sich Unbedingt, auch was darüber ja. anhört. Und äh, also ich meine, es ist halt eigentlich für mich auch ein Film, also ob man da nur die Handlung kennt oder nicht, der wirkt atmosphärisch so stark, dass ja. man sowieso sehen muss und nicht wissen ja. muss, was da und das, passiert. Also,
1: das war zum Beispiel auch das, was mich geschockt, hab, als, als, äh, geschockt hat, als ich den dann das erste Mal gesehen habe, so als Kind. Und ich, ich weiß jetzt nicht, wie alt ich genau war, aber so unter zehn würde ich mal sagen. Und schon diese Eingangsszene, ähm, die spielt ja halt in dieser fiktiven Zukunft. Äh, ja, äh, also kurzer Handlungsabriss. Äh, ne, es, äh, die Maschinen haben die Macht übernommen. Ähm, Wodurch denn? Ja, durch ein allgegenwärtiges Computerverteidigungssystem, das Ende der 90er Jahre entwickelt wurde. Äh, oder nee, es war nicht Ende der 90er Jahre. Noch ein bisschen früher, also so zu kalten Kriegzeiten. Und ähm, das war dann halt ein System, das sozusagen äh, die, die Verteidigung der USA übernehmen sollte und äh, den gesamten Westen damals, wenn ich mich jetzt nicht irre, also ich bin mir nicht gerade ganz sicher, ob es noch wirklich zu kalten Zeit, äh, kalten Kriegzeiten spielt oder danach, aber auf jeden Fall war es halt ein, ein, ein riesen Computernetzwerk mit einer neuen Form von künstlicher Intelligenz, das dann letztendlich die ganze Kontrolle über ähm, ja, Atomraketen äh, hatte weltweit an allen möglichen Militärstützpunkten und sozusagen äh, einen Erstschlag äh, machen sollte. Ähm, ja, und äh, in dem, kurz kurz nach dem Augenblick, in dem es aktiviert wurde, hat es quasi ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Dieses System hieß halt Skynet. und Kurz
0: zwischengefragt, ja. so ausführlich ist das, glaube ich, schon Terminator 2 Knowledge, die man da ja, verbreitet. Ja, ja. Also ist mir ja, völlig egal dafür, ja, genau, ja. aber ich glaube... Also es ganz,
1: in, in dem ersten Film ist das noch nicht so klar, aber es gab auf jeden Fall, da wird halt nur angedeutet, dass irgendwann ja. dann halt so ein vernetztes Computerverteidigungssystem entwickelt wurde, dass es ging äh, online und dann hat es ein eigenes Bewusstsein entwickelt und hat äh, aufgrund seiner mega krassen Intelligenz halt dann herausgefunden, dass im Grunde genommen die Menschen die, bedro die Bedrohung sind ne? und dass das Computersystem sein eigenes Überleben nur sichern kann, wenn es quasi die Menschen auslöscht. Und dann hat quasi dieses Computersystem, ja genau doch, das war nämlich Kalter Krieg, das hat dann nämlich äh, einen, einen massiven Atomschlag gegen äh, die Sowjetunion durchgeführt, mhm. weil es wusste, dass der Gegenschlag dann halt die Amerikaner äh, töten würde oder zerstören würde, äh, vernichten würde. Und ähm, ja, dann äh, setzt halt der Film ein in einer Zukunft. Das ist das Jahr 2029 und es gibt halt nicht mehr viele Menschen. Ähm, ja, die, die Maschinen haben sich weiterentwickelt und beherrschen die Welt. Skynet steuert das alles nach wie vor und äh, also man hat halt quasi so eine postnukleare äh, Welt alles zerstört, es gibt keine Infrastruktur mehr, es gibt nur noch wenige Menschen, die halt sozusagen rummarodieren und ein bisschen Widerstand leisten und äh, eigentlich permanent nur auf der Flucht äh, sind und halt wirklich also ein ganz grausames Leben haben und das ist halt auch das, was man, was an diesem Film so krass ist, dass eigentlich jedes Mal, wenn diese Zukunft gezeigt wird, das passiert zwei, drei Mal in dem Film, da gibt es dann so kurze Einschnitte, äh, also es ist halt wirklich bedrückend, also es ist wirklich von der Optik, von der Musik, äh, wie das halt gemacht ist, einfach echt. Also man sitzt davor und denkt: so, ey, Scheiße, in der Zeit will ich echt nicht leben. So, ne? Absolut also nicht. Absolut nicht cool, was da passiert irgendwie und richtig krass hoffnungslos so. Und das ist gleich so, dass das erste Bild. In dem das Film. wollte ich
0: nämlich gerade sagen. Da wollte ich so ein bisschen ja. reinrudern. So eröffnet der Film ja. Du siehst sofort diese völlige Düsternis, ein völliges Chaos, irgendwelche einem zu dem Zeitpunkt völlig unbekannten ja, Roboterfahrzeuge, Überwachungsmaschinen.
1: So ein Flugteil da, genau, so das, so ein das Flug Flugteil klebt
0: Dann sind, sind diese Aufklärungsteile auf diesen Ketten, die also durch eine Welt fahren, die im Endeffekt wie, wie mit Erde mit menschlichen Totenköpfen gepflastert ja, ist. Ja, ja. Äh, da alles ja, im Dunkeln, alles genau, nachts. Gibt es ja diesen beeindruckenden Shot, der ja auch später, wie uns aufgefallen ist, noch, noch öfter auftaucht wie so ein oder zwei Totenköpfe so ganz konkret von, von dieser äh, Antriebskette von, von dieser Kette überrollt werden äh, und dann äh. so zerplatzen ja und das ist ja auch ein Symbol, was, was in dem Film immer wieder auftaucht, dass immer wieder irgendeine Form von Maschinen, teilweise auch einfach nur Autos, die, die so aus unserer Zeit noch stammen, irgendwelche äh, Dinge überrollen und niederwalzen, ja. die so ein bisschen bildlich so für die Zivilisation stehen. Naja, aber das ist jetzt mal so der Eröffnungsshot und da bist du halt einfach schon mal phänomenal drin. Das ist sofort, ja. du bist sofort in dieser Zukunft. Ich meine, gut, wir kennen den Film natürlich auch sehr gut und wissen, was uns da erwartet, aber generell... Aber das war ist,
1: auch schon, fand ich, wenn man das zum ersten Mal gesehen hat. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern,
0: aber wahrscheinlich noch viel beeindruckender. Ja, ja
1: vor allem so aus den Augen von einem Kind so, ne? mhm. Also es war halt so immer an der Grenze zwischen beeindruckend und halt auch echt scary so, ne? Ja. Weil wie gesagt, also es ist also jetzt aus heutiger Sicht würde ich echt sagen, es ist kein Film für Kinder, so, ne? Also ja. überhaupt <lacht> ist nicht, es so. auch nicht. Also. Das sollte man schon irgendwie ein bisschen älter sein, wenn man den Film guckt. Und ähm, ja, also der, der der hat halt eine richtig gewaltige Bildsprache da am Anfang. Ja. Und äh, was mindestens genauso gut unterstützt wird durch die Musik, auch schon am Anfang.
0: Definitiv. Das geht ja dann so in die Eröffnungscredits über. Und ja. was ich halt gleich total stark finde, also du hast ja eben schon äh, relativ ausführlich erzählt, wie das alles gekommen ist, wieso die Zukunft so ist, wie sie, wie man sie da nun mal sieht. Mhm. Aber du hast halt nicht so eine so eine Billow-Exposition am Anfang. Also da, da werden keine Texttafeln nee, eingebunden. Man weiß das auch am Anfang ja genau. nicht. Genau. Du, also, du bist, du wirst erstmal völlig ins kalte Wasser geschmissen und bist halt erstmal in dieser Zukunft. Du weißt gar nichts. Du siehst nur da flüchten Menschen sind mhm. unter unterstehender Bedrohung. Du hast Bedrohung. halt die
1: Angabe, dass es die Zukunft ist. Genau. Nicht. Das steht am Anfang steht Los da. Angeles 2029 oder ja. so.
0: Aber das ist keine Ahnung, was passiert ist. Und werden wir später auch noch zukommen, wie sich das im Film dann langsam aufrollt, was da eigentlich passiert ist, ist halt auf eine Art und Weise, wie man das leider heute irgendwie überhaupt nicht mehr erzählt, ne? Aber lass uns mal weitergehen erstmal. Also ja. dann. Also die, wir haben diese super krasse Mucke. Die so ein bisschen äh, Opening Credits dann aufmacht.
1: Ja, mit, mit dem, also mit diesem Hauptscore, den ja halt jeder so kennt, ne? Der, ja, wie soll man das sagen? Also ich fand immer, ich fand immer diese Musik ist halt so eine Mischung aus so, industriell. Also es klingt so immer so ganz industriell. Da sind halt auch so Sounds, die so klingen, als wären sie aus einer Eisenfabrik oder aus irgendwie einer Stahlschmiede oder so. Ja, das oh, ne?
0: Liegt aber glaube ich auch daran, dass das auch so von diesen von diesen kalten 80er Synths getragen ja, ja, wird. Genau, ne? und genau. Also die, die haben halt auch schon gar nichts Warmes und dieser ganze Film hat eigentlich auch selbst in der in der Romance, die später noch kurz ja. kommt, hat er irgendwie nichts Warmes. Das ist alles nur durchweg hoffnungslos und ja. So, so, aus Bild
1: und, die, und Ton. Und die Musik trägt das halt weiter und ist halt auch so ganz minimalistisch, ne? Also siehst du, ja, ja. du hast halt diesen Score und du hast halt während des Films ganz oft gar nicht so richtige ähm, Titel oder so, 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 Themen, sondern ganz oft ja eigentlich auch nur so Geräusche, ne? So bestimmte, äh, ja, so ein bisschen. Geräuschartige Hintergründe. Ein bisschen so.
0: Carpenter-like ist das auch, ne? Ja. Also es ist, ist oft mehr so ein Pulsieren oder Pochen, ja, genau. was man so im Hintergrund hat. Naja. Dann sind wir, glaube ich, erstmalig in, in der Zeit, wo, also in der, in der Jetztzeit äh, nicht mehr der Zukunft. Genau,
1: die Jetztzeit war damals halt 80er Jahre, mhm. Anfang der 80er Jahre.
0: Und sehen halt erstmal, wie mitten auf der Straße plötzlich Lichtblitze, aufflammen, <lacht> Blaue. Und dann ist es
1: Reese oder ist es schon... Nee, Schwarzenegger. Arnold, zu äh, Schwarzenegger. grandiose Auftritt. ja Der also äh, Schwarzenegger in der Blüte seines Lebens, <lacht> nackt. Völlig emotionslos steigt aus diesem äh, kugelblitzartigen Gebilde hervor, genau geht, äh, ist auf so eine Art Anhöhe irgendwie. Ähm, dann hat man halt so einen Shot, so von wo man ihn von hinten sieht, und äh, der, der Bildausschnitt wird immer größer. Und dann hat er es irgendwie auf so einer Anhöhe und sieht so die Stadt vor sich, und dann kann man schon so erkennen, dass es wahrscheinlich Los mhm. so Angeles ist. Ja,
0: ja dann gibt es erstmal eine nette Konfrontation mit ein paar typischen 80er-Jahre-Punks, die natürlich, es geht nicht anders in der Zeit, als erstes sofort ihr Springmesser rausholen <lacht> und ihn äh, anposen und äh, er will sich irgendwie nur so ein paar Klamotten von denen besorgen, was er dann auch auf recht rabiate Art und Weise tut. Was aber auch interessant ist, ich meine, wir wissen, was da passiert, aber ich habe mich ja auch beim beim Schauen so ein bisschen in die Situation reinversetzt, wie muss das damals eigentlich gewesen sein, diesen Film zum ersten Mal zu sehen, also damals, nicht als Kind im im Fernsehen oder so, sondern wirklich im Kino, neuer ja. Film, gehen wir rein. Ja. In den 80ern äh, hat man ja nun auch bei Weitem nicht so die die Vorinfo zu einem Film gehabt, wie das heute ist, also heute kennst du einen Trailer, kennst du einen halben Film und äh, damals wusste man ja in der Regel sehr wenig über das, was da kommt. Ja. Und demnach ist man ja auch erstmal davon ausgegangen wahrscheinlich, dass Arnold, da wo er entsteht da aus dem Nichts, man weiß nicht so genau, wo er herkommt und er, man geht ja erstmal davon aus, dass er ein Mensch ist, weil genau, ja. er, es, es, es gibt ja keine Anzeichen dafür, dass er kein Obwohl Mensch er ist. Obwohl er halt
1: schon sehr hölzern von Anfang an... Äh agiert so. Ne? Also er hat schon was sehr Unmenschliches so in seiner Mimik.
0: Wo ich aber dann sagen würde, dass sie da natürlich die perfekte Casting-Entscheidung äh, ja. getroffen haben. Und wo weil man
1: vielleicht auch sagen könnte, also das könnte man ihm wahrscheinlich auch bei ganz anderen Filmen <lacht> vorwerfen, wo er gar keine Maschine das, ist. Das ist das, was ich <lacht> gerade sagen
0: wollte in Bezug auf Casting-Entscheidung. Also das ist nichts, was sonderlich aufgefallen ist bei ihm. Ne? Insofern haben sie ihn da ja. irgendwie schon ganz, ganz gut ausgewählt. Ja, und dann äh, nachdem er die dann frisch gemacht hat, Kommt ja Reese durch die Zeit.
1: Genau. An. Dann ist man also an einem anderen Ort und hat quasi das gleiche Szenario. Also wieder bildet sich so ein, so ein Lichtkegel, so ein Lichtblitz. Und ähm, man hat aber sofort einen ziemlich krassen Kontrast. Also, äh, das fängt schon damit an, dass Reese, also dieser Lichtkegel ist nicht wie bei Arnold Schwarzenegger irgendwo auf dem Boden und Arnold Schwarzenegger steht einfach dann da draus auf, äh, sondern bei Kyle Reese. Äh, ist es halt, dass er, also der Lichtblitz ist in der Luft und er fällt runter. So. Und hat fängt schon mal an, vor Schmerzen zu schreien und hat halt generell total Pain die ganze Zeit. Kurzer und,
0: Einwurf: Kyle Reese von Michael Bean gespielt. Genau,
1: Michael Bean. Äh, äh, ja, äh, auch in vielen anderen Filmen später. Leider nie so der große Actionstar geworden, der er hätte werden können. Das ist eine andere Geschichte. Äh, ja, und äh, also hat man das krasse Kontrastprogramm, ne? Also er macht halt diesen, wie man, wie sich dann später rausstellt, diesen diesen Zeitsprung und ähm, hat unfassbare Schmerzen, äh, landet gleich total unsanft äh, in der Zukunft in irgendeiner so Gosse, äh, neben so einem Penner, der das da mitkriegt und
0: Zusatzinfo, auch nackt.
1: Also auch nackt, Andi ja, also und immer er nackt. Wir ja beide
0: nackt an. Und, äh, wie und man das. Er hat das halt
1: auch gleich, man sieht ja auch, das ist mir gestern noch aufgefallen, als wir den Film geguckt haben, äh, man sieht auch sofort so an seinem Rücken und so, er ist halt ganz vernarbt, ne? also ja. er sieht halt wirklich so vom, vom Krieg gebeutelt aus, ne, Auf hat halt überall Narben am Körper und sieht halt wirklich, äh, ver vergerbt aus, irgendwie, ja. ne? während Ani total frisch aussieht. Und halt wirkt so.
0: halt auch durch dieses Husten, Hinfallen und sich so vor Schmerzen erstmal zu wälzen, viel fertiger als, als Arne ja. das tut. Also, du hast.
1: Hat natürlich auch nicht die körperliche Präsenz wie Arnold Schwarzenegger, ne? Also, nö, ist, ist ja, ist ja, ja ein recht
0: schlanker Typ da klar, irgendwie. Ne? Und, äh, da hast du halt direkt erstmal ohne, jetzt hypothetisch, ohne zu wissen, was da los ist, aber erstmal einen totalen Kontrast. Also, da kommen halt zwei Typen an und die könnten unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Also, sowohl ja. von der Reaktion auf dieses Erscheinen als, als auch irgendwie von der Physik und auch von der ganzen Art, weil, er wirkt ja im Gegensatz zu Arnold gleich total menschlich. Also er wirkt desorientiert, geht ja dann erstmal los, um sich irgendwie Klamotten zu besorgen. Da kommt ja dann direkt irgendwie erstmal ein Kopauto um die naja, Ecke. Nein, weil
1: er diesen diesen Penner beklaut. Genau. Er klaut dem Penner die Hose. Sieht ihn da sieht
0: ihn dann nackt und ja. dann ist im Endeffekt schon die erste eigentlich kleinere Action Szene, könnte man sagen. Wo wo eigentlich da habe ich ja zu dir noch beim Schauen gesagt wie krass ist das eigentlich, dass er da gerade zu Fuß nur vor diesen Cops flieht und dann ja auch in so ein, in so ein Kaufhaus in so ein verlassenes reinflieht ja. und es hat aber eine unheimliche Dynamik weil äh, er, er flieht halt rennt durch die Gänge zwischen so, so Klamottenständern äh, durch wird halt gejagt die Cops haben natürlich sofort ihre Pumpgun aus dem Auto äh, mit das ist halt jeder
1: amerikanische Pop Cop immer sofort seine Pumpgun zieht wenn er irgendwas <lacht> machen will
0: genau und äh, er wurde halt gejagt dann so, so, so ein schönes schönes 80er Ding das hast du ja gesagt ja. er ist halt erst halt in diesem äh, Kaufhaus und holt sich erstmal so ein paar total stylische Nike Wendel High Tops vom Grabbeltisch und, ja. und äh, weil er halt Schuhe braucht <lacht> und das jetzt nur eine Hose hat ne so heute irgendwie hochgelobter Oldschool-Sneaker damals. Wo ich mir
1: auch schon als Kind so dachte, wie cool muss es in den USA sein, wenn sowas auf dem Grabbeltisch beim <lacht> oder was weiß ich, wie jetzt so, so Schuhe, die man heute total abfeiert.
0: Auf jeden Fall. Also äh, insofern Reese äh, nicht nur Kämpfer für die Freiheit der Menschheit, sondern so auch stil ne?
1: <lacht> <lacht> Auch auf der Style-Front mhm. ganz vorne unterwegs. Ja. ja
0: Ja, das ist halt erstmal schon mal so eine so eine kleinere Actionszene und was man was man halt dazu sagen muss, auch die Zeit, in die er da nun gereist kommt, also diese 80er Jahre, ja. wirken völlig trostlos, also er kommt da halt irgendwo in der Gosse Beides, an, Beides nachts, es, ja, ist Nacht, dunkel, es ist nachts, ja. es ist dreckig, es ist versifft, es ist immer nass, es kommt natürlich wie in jedem Film der Zeit, was uns ja auch so schön aufgefallen war, Nebel aus den Gullis ja, und ja, ja die, die Polizei fackelt auch nicht lang, sondern rennt ihm halt sofort mit der Shotgun hinterher, ne? Ja, dann ähm, geht's weiter. Ich glaube, damit, dass wir wahrscheinlich erstmal schon Sarah Connor kennenlernen. Genau.
1: Ne? Und da hat man dann wieder ein totales Kontrastprogramm. Ne? Also <lacht> ach, man, ach ja, genau, das hat man. <lacht> äh, also da ist ja nun die berühmte, berüchtigte Sarah Connor, die eine gewaltige Rolle in der, in den, in der ganzen Terminator-Saga spielt. Immer gespielt von Linda Hamilton. Immer gespielt von Linda Hamilton in den Filmen, wo sie ja, vorkommt. In also, der Serie, äh, die dann vor ein paar Jahren gedreht wurde, nicht. ne? Nicht von Linda Hamilton, ja. aber im vierten Terminator-Film zum Beispiel spielt sie auch gar nicht. Also gibt auch diese Rolle Sarah Connor nicht mehr. Also sie ist dann gestorben. Nee, nee, das, ne? das ist ja dann in der ja. Zukunft, wo dann genau. ihr Sohn John Connor... Oh, war. ganz grausamer Film. Äh, wir vielleicht mal wann anders zu. Ja, äh, wir würden
0: ja vielleicht irgendwie, wenn wir mit dem Film sind ja, noch so kurz über auf die, die Fortsetzung, Fortsetzung eingehen, sprechen.
1: Ja. Naja, und also man sieht halt Sarah Connor. Das ist jetzt die erste Einstellung bei Tage an diesem Film. Äh, hell, und wir sind ja in L.A., also gutes Wetter, blauer Himmel, Sonne mhm. scheint. Sie ist halt eine unbeschwerte Mitzwanzigerin in, in hartem 80er-Jahre-Outfit. Aber mit herrlichste, herrlichste, <lacht> richtig harter Kickermatte und Strähnchen, ähm, ne? Strähnchen, klar, ja. Dauerwelle. Und sie fährt halt auf einem Roller zur Arbeit. Sie arbeitet in irgendeinem Diner, ne, so einem Burgerladen halt in den USA, nichts Besonderes. Und ja, und man zeigt da so ihr Leben und ihren Job und dass das irgendwie alles nicht so einfach ist und es wird halt auch gleich klar gemacht, so das ist jetzt nicht so der Zuckerguss des Lebens, sie wird von ihren Gästen schikaniert und hat auch keinen Spaß daran und äh, Ja, aber es ist trotzdem ein krasses Kontrastprogramm. Es gibt auch das erste Mal eine normale Musik, glaube mhm. ich, wenn man sie da sieht auf diesem Roller, so eine, so eine ganz harmonische, positive, kleine Musiksequenz, während sie da durch die Sonne fährt mhm. zur Arbeit. Und sie ist halt eigentlich so ganz optimistisch und so ganz gut drauf an sich, ja äh, ne? und
0: äh, genau. also was ich auch ganz interessant finde ich meine man muss halt sagen im Endeffekt ist es halt ist es ein sci fi -Action film ne aber er schafft halt so erzählerisch über so so ganz kleine Dinge irgendwie immer das auf den Punkt zu vermitteln was er will also ja. das was du eben zum Beispiel angesprochen hast in dem Diner sie serviert da und kriegt halt von irgendeinem so nervigen Kind so eine Kugel Eis in, in ihre ja, Schüssel nachdem Schürze. sie
1: nachdem sie irgendeinen Kunden der daneben sitzt halt aus Versehen mit irgendwas überschüttet hat so, ja genau ne? und der macht sie dann und halt total zur Sau
0: du merkst halt so also der, der Kunde flaumt sie an dass das Kind äh, ja spielt ihr diesen blöden Streich und sie kann halt nichts machen also das ist, genau
1: sie muss halt lächeln und sich entschuldigen genau
0: sozusagen, und ja. Äh, ja das also das fiel mir nur dann auch beim gucken so auf dass das sind so Kleinigkeiten die aber einem direkt immer so ein Gefühl geben, wie das da läuft ungefähr, ne? So, dann haben wir sie kennengelernt und ich glaube, dann ist doch erstmal Arnie auf Waffenbeschaffung, ne? Das ist eine schöne Szene,
1: ja auch eine ikonische Szene aus dem Film, also Arnold Schwarzenegger hat sich jetzt halt Klamotten besorgt von den Punkern. Mhm. Er hat auch ein martialisches Lederoutfit an. Äh, <lacht> Und rollt halt in so einen Waffenladen, die es ja in den USA anscheinend an jeder Ecke gibt. Und, und halt auch, auch immer
0: mit schwerem Geschütz aus. Ja, also,
1: genau, also da sind dann auch nicht so, wie wenn man. Ich meine, hier gibt es ja auch Waffengeschäfte so. Ich war jetzt noch nicht in einem drin so, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da so richtig krass halbautomatische Riesenmaschinengewehre und so ein Zeug drin sind. Ja,
0: du kannst dir ja halt nicht just for fun mal so ein M16 äh, genau. chartern. Äh, in
1: den USA natürlich kein Problem und er geht da rein und ähm, besorgt sich halt erstmal Waffen und hält da einen sehr komischen Dialog mit dem Verkäufer. Und ja, also sagt halt ganz klar einfach immer nur so die total exakte Bezeichnung von irgendeiner Waffe. Und äh, ich glaube,
0: das ist so die erste Szene, wo man wenn man vielleicht den Film zum ersten Mal sieht und nicht weiß, worum es geht, wo man dann schon so denken muss, mit dem Typen stimmt ja, doch genau, irgendwas. Ja, irgendwas. Weil er hat so wirklich so eine extrem, ja, mechanische Sprache auch. Also ja. so, er sagt nur das Nötigste, hat einen völlig starren Blick, sagt genau, welche Waffen hm. er will. Und Kein fahrt, bisschen Smalltalk. Genau, oder überhaupt sowas, nicht. Ja. Legt immer nur an, lädt durch, guckt, äh, wie, durch wie so das, das Handling ist. Ja. Und äh, ich, der Verkäufer sagt ja, glaube ich, noch zu ihm: Sie kennen sich aber gut aus oder ja, so. Ja. Ne? Und sie dann sind
1: wohl, äh, sie sind wohl ein, Sp ein Waffenfreund, ja? irgend so ein Scheiß. Ja.
0: Und dann will er ja am Ende auch noch irgend so ein äh, doppelt durchgeladenes äh, Plasma-Assault-Rifle. Ein, ein, ein
1: Plasma-Phasengewehr mit 40er Reichweite oder irgendwas. Genau, so Ding.
0: Genau, wo der Typ ihn dann auch nur mit großen <lacht> Augen anguckt. Also da wird dann schon so klar, dass, dass der einen anderen Background hat als irgendwie ein normaler Typ, der da jetzt ja, ja. irgendwie so...
1: Und das Geile ist, er hat dann all diese, diese Monster-Knarren auf dem Tisch so vor sich liegen. ne Also echt so die fiesesten Pumpguns und irgendwie riesen Maschinengewehre und all so ein Zeug mit Laservisier und äh, hier mit Laserpointer und so fürs Ziel. Und dann sagt halt der Verkäufer irgendwie so, ja, diese Waffen eignen sich alle perfekt zur Selbstverteidigung. Und dann denkt sie so, welcher, welcher mögliche Fall kann eintreten, wo man sowas zur Selbstverteidigung braucht.
0: So, abseits des Dritten Weltkriegs. Ja, das ist in etwa die Art von Selbstverteidigung, die die amerikanische Polizei braucht. <lacht> deswegen wenn sie, sie mit ihren ganz ausgerüstet sind. <lacht> ja und Also ich weiß natürlich, wir, wir sagen das jetzt so sehr, perfekt für Selbstverteidigung, wir haben das nicht gegengecheckt und ich habe den Film halt früher immer nur auf Deutsch geguckt und wir haben ihn auch jetzt irgendwie so aus nostalgischen Gründen ja wieder auf Deutsch geguckt. aber Wir haben ja halt so ein paar Mal äh, zurückgespult und okay, haben uns ja. äh, über, äh, davon versichert, ob die synchro sich da nicht wieder äh, so, so einen schönen haben. Spaß erlaubt haben und da gab es ja auch diese, diese geile Szene, als nächstes will er ja rausfinden, äh, wo Sarah Connors wohnen. Und da gibt
1: wir müssen natürlich noch sagen, wie die Szene endet äh, so, in dem ja. Waffenladen, ne? Weil, wo man dann auch gleich merkt, dass er halt irgendwie auf jeden Fall nicht der Good Guy ist. Äh, oder was heißt nicht der Good Guy? Also das weiß man ja generell zum Schluss nicht, ob die beide gut sind, aber wo man auf jeden Fall merkt, okay, er ist also auch, er hat auch Dreck am Stecken, äh, ja, er knallt dann natürlich diesen Waffenverkäufer einfach über den Haufen ne? und, der, und der meint halt dann irgendwie so ja hier äh, die Waffen irgendwie also die die Handfeuerwaffen können wir Ihnen sofort geben die anderen werden irgendwie geliefert und so wie wollen Sie das haben wie wollen Sie das bezahlen äh, ne genau äh, wie wollen Sie das alles bezahlen und äh, Ani lädt aber zwischenzeitlich heimlich äh, ein, eine so eine Shotgun durch mhm. ne? mit Munition und richtet sie halt so auf ihn und sagt so gar nicht irgendwie. Und das können Sie aber nicht machen. Das können Sie nicht machen. Also der Typ kriegt dann voll Panik, ne, weil diese Waffe auf ihn gehalten wird. Und er sagt halt auch nur, und das habe ich übrigens nochmal nachgeguckt im Englischen, sagt er halt auch nur Wrong und drückt halt so ab, ne.
0: Also Wrong und, ist wohl ein Zitat, was ich durch ja, Arnis Filmografie auch genau, ganz gern sehe, weil Wrong haben wir dann auch in einem anderen, der glaube ich äh, mein Film, mein persönlicher Schwarzenegger Lieblingsfilm ist, äh, hat das Wort Komm Wrong ja auch einen wundervollen Auftritt. Na gut, so, so ja, endet das. Ja, genau.
1: Und äh, da weiß man dann jetzt schon so, okay, also äh, er ist kein guter, so ne. Ja, also, also
0: spätestens. Ich meine, er hat auch mit ja. den Punks nicht lang gefackelt, ne? Stimmt. Das, äh, Punk,
1: die Punks hat er auch aber umgebracht. Aber äh, da, ja. da
0: also wenn da noch Zweifel bestanden, dann sind die spätestens nach dem nach der Waffenbeschaffung ausgeräumt. Und dann jetzt um nochmal um zu dieser synchro geschichte zurückzukommen, dann kommt ja diese Szene, wo er halt an der Telefonzelle sich aus dem Telefonbuch <lacht> die Namen von äh, Sarah Connor, weil er, er erfährt man ja später, er hat den Auftrag Sarah Connor zu töten, äh, sich aus dem Telefonbuch die Namen holen will und bolzt halt so einen Typen weg, um das Telefonbuch zu kriegen, der da gerade telefoniert, äh, wo wir gerade vorhin VHS hatten, Telefonzelle, das waren früher äh, so, solche ja. Kabinen, mit das denen man Telefone, öffentlich telefonieren bevor es konnte. Gab. Genau. Und ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall äh, sagt der Typ dann auf Deutsch, Schlag doch im Telefonbuch mal bei Arschloch nach, da wirst du deinen Namen finden. Ein total bescheuerter Satz ist eigentlich. ne? Und dann haben wir mal zurückgemacht und geguckt, was da gesagt wird. Und auf Englisch wird im Original der Satz Man, you've got a serious attitude problem. Das ist natürlich absolut dasselbe. ist. Ich weiß nicht, wie viele von solchen Granaten da im gesamten ja, Film Man müsste
1: den Film halt nochmal komplett auf Englisch gucken. ne? Ja. So, was auf jeden Dann Fall man das noch mal beim nächsten Mal
0: auch äh, passieren wird, also vielleicht können wir da die eine oder andere Anekdote später nochmal äh, verbauen. Naja gut, also...
1: Äh, ja, also der Terminator geht jetzt halt systematisch vor und guckt halt im, im Telefonbuch alle Sarah Connors halt nach. Ne? Genau. Und... Genau.
0: und äh, die ersten zwei müssen dann auch gleich dran glauben. Also man sieht ihn nur, wie er bei so typischen LA Einfamilienhäusern mhm, so so
1: Suburbhäusern
0: klingelt, noch von einem Hund angebellt wird die Frau macht auf, sind sie Sarah Connor? Ja, und das war's halt,
1: ne? Genau, und dann tritt er die Tür, tritt ein, die Tür ein und äh, ballert ihr halt irgendwie zuerst in den Kopf und noch so zehnmal im Körper, als sie auf dem Boden liegt. Wo du ja auch gesagt hattest, dass das zum Beispiel
0: das so die Szenen sind, ja. die, die im Fernsehen dann eben genau. der, der Schere zum Opfer fallen, so gerade dieses Nachschießen. Ne? Genau,
1: man sieht nur einen Schuss und das war's und äh, in der Originalfassung liegt sie dann am Boden und er schießt halt noch ein ganzes Magazin leer.
2: Ja,
0: wobei also, das wäre vielleicht schon mal irgendwie äh, ein ganz guter Zeitpunkt, um einfach mal äh, die, die, die Warnung noch auszusprechen. Also falls irgendjemand es noch nicht weiß, niemals im deutschen Fernsehen Filme gucken, ohne vorher auf Schnittberichte.com in den äh, Zensurberichten oder in der TV-Zensur nachzuschauen, in welcher Version die wohl wieder laufen werden. Weil, ja, und meistens ist es keine gute. Nee, also ich glaube, alles, was ab 16 oder ab 18 irgendwie im arm gezeigt wird, ist in der Regel im TV geschnitten. Aber ja. da erzählen wir wahrscheinlich auch äh, den Leuten ja. nichts Neues ja. mit. Wenn überhaupt jemand im Fernsehen äh, noch Filme guckt, ne. Das kommt ja, ja auch noch dazu. So. Ähm, Arnie hat seine Knarre. Arnie ist auf, äh, ist auf Jagd nach Sarah Connors. Äh, zu dem Zeitpunkt weiß mhm. man natürlich auch noch nicht warum. Und auch die Bullen, die man kennenlernt, wissen nicht, was da los ist. Naja, ja,
1: also es ist so, man, man sieht dann ja irgendwie, dass im Fernsehen laufen dann so Berichte. Also in, dieser, in diesem Diner, wo Sarah Connor arbeitet, äh, lauf, läuft ein Fernseher und da sind halt Nachrichten... Und da kommt dann irgendwann halt die Meldung so, dass äh, irgendjemand die 35-jährige Sarah Connor getötet hat mit äh, ihren Kindern oder ohne ihre Kinder, weiß nicht, irgendwie sowas. Und das kriegt dann halt Sarah Connor, die eigentliche Sarah Connor, um die es geht, dann halt auch irgendwie mit.
0: Die gerade alleine unterwegs ist, weil sie eigentlich irgendwie feiern wollte und sich auch noch... Eine sehr geile nee,
1: Szene. Sie hat es ja vorher schon mitgekriegt, sie hat schon im Diner mitgekriegt. Ach, genau,
0: und von der zweiten kriegt sie Und es von dann der zweiten ne? kriegt sie
1: dann auch noch mit und dann kristallisiert sich langsam so heraus, ah okay, vielleicht gibt es irgendwie so einen Serienmörder ne? mhm. und die Polizei wird dann auch so drauf aufmerksam. Sarah Connor lebt mit einer Mitbewohnerin äh, zusammen, die, die sehr musikbegeistert sehr ist. Sehr
0: musikbegeistert ist und <lacht> noch cooler nach 80er Jahren aussieht, als Sarah Connor das tut. Also die hat ja wirklich die krasse Dauerwelle und dieses ja. knallpinke Top. Immer ein Walkman auf.
1: Und immer, immer bei allem.
0: Bei immer allem. So, so richtig geile äh, 80er Jahre party am Pumpen ja. und am ja. Witzigen. Also das sorgt zwischendurch dann irgendwie auch für so ganz witzige Momente, finde ich
1: irgendwie. Das, genau. Und, und Sarah Connor hatte eigentlich ein Date, das Date hat abgesagt. Und ihre ihre Mitbewohnerin trifft sich äh, mit ihrem Steche und ja. äh, dann sie fährt sie halt, halt allein dann ins alleine ins Kino. Los. Genau. Will
0: eigentlich ins Kino, ist dann ja erstmal in so einer Bar, sieht das da mit der zweiten Sarah Connor genau, im Fernsehen genau. und geht dann äh, in irgendeinen so Club und will ein bisschen feiern. Technoar. Ins Technoir. Ins Tech-Noir, genau. Nee, ich glaube, sie
1: hat Angst, weil das Ding ist, also man merkt halt genau. auch schon, sie, sie fühlt sich verfolgt.
0: Aber zu dem Zeitpunkt noch von Reese. Ne? Genau,
1: genau. Also sie fühlt sich, sie also ist dann irgendwie dieser Kyle Reese halt aufgefallen, der der schon so ein bisschen versucht, sie hat sie auch zu lokalisieren. Und ihr immer so mehr oder weniger unauffällig folgt und das ist ihr dann irgendwann aufgefallen und sie denkt natürlich so, dass der das ist, ne? dass das Klar. jetzt hier der Sarah Connor Serienmörder ist mhm. und sie hat halt irgendwie Schiss und geht halt in den erstbesten Club, was das Technoir ist.
0: Das Tech Noir, und, wo äh, natürlich ja. Reese ihr dann auch folgt. Mhm. drin ist eine gute Partysause am Laufen ziemlich mhm. viele Leute in ebenso coolen Outfits
1: wie die ja. 80er Styles, die wir vorher schon kennengelernt haben, machen genau. Party und sie, äh, sie hat dann halt Angst. Sie ruft dann bei der Polizei an. Von einem Telefon, was äh, im Club Telefon. auf der Tanzfläche steht. Richtig, richtig schlau, <lacht> <lacht> dass man richtig gut telefonieren kann. Ja. Und ähm,
0: ist ja leise im Club
1: in genau. der Regel, ne? Und sie erreicht aber irgendwie keinen und zwischenzeitlich. Ist der Terminator halt bei ihr zu Hause aufgekreuzt, wo halt ihre musikbegeisterte Mitbewohnerin mit ihrem Stecher am Start ist? Mhm. Und äh, naja, und da räumt er halt erstmal auf. Kann man richtig. so sagen. Ne? Also, mhm. da zeigt sich dann halt auch wieder, wie gnadenlos er ist. Ne? Also, das ist halt, das, das haben sie in dem Film halt echt immer gut gemacht: diese, diese Brachialität und völlige Emotionslosigkeit, mit der der Terminator halt systematisch jede Sarah Connor umbringt und alle, die dazugehören. Äh aber auch wirklich,
0: also selbst für Arnold Verhältnisse krass gespielt, völlig ohne jegliche, ja, jegliche Zugung. Also einfach wirklich nur eiskalt so. Wie eine Maschine.
1: Und, und ähm, ja, und er ist halt bei ihr zu Hause. Äh, dann gibt es noch so einen kleinen Kampf mit, mit dem Freund von der Mitbewohnerin, aber der hat natürlich keine Chance. Und äh, auch da, also echt... Äh, eindrücklich gemacht, wie er die dann erschießt, so im Lauf, von hinten, so Rücken Drücken und...
0: Noch bevor das passiert, so ein schöner Umschnitt immer, weil... Äh die waren da ja gerade sich am Vergnügen und ja. die Freundin, die ja selbst beim Sex ihren Walkman auf hat und 80er Jahre <lacht> Mucke hört, äh, Wollte steht, noch schnell steht Sandwich noch machen <lacht> neben, nebenbei eben noch mal Sandwich machen, geht in die Küche, hört halt die ganze Zeit diese Mucke und dann kommt halt Ani rein, äh, nimmt sich erstmal den Typen vor und sie dann hast du halt diesen Umschnitt ja, immer, ne? Also, er, er ist aufs aufs übelst brutalste schmeißt den da durch die Gegend mit dem mhm. Kopf gegen mhm. irgendwelche Spiegel und so weiter und dann sieht man sie wieder in der Küche, wie sie da die ganze Zeit halb am tanzen ist, den Kopf schüttelt und ihre Mucke hört. Also es ja. ist mir fällt langsam gerade so auf, dass es doch irgendwie so einige Momente gibt, die irgendwie so einen gewissen Humor haben in dem Film. Ja. Das, ja, das ja. stellt sich aber ja. irgendwie auch so erst rückwirkend so ein
1: bisschen heraus, aber
0: ja gut, wir haben auch da gegrinst, also von daher. Genau
1: wie da auch dann die die AB Ansage, ne? ja weil, äh, Also Sarah Connor ruft dann halt zu Hause an in ihrer, bei ihrer Mitbewohnerin und äh, möchte halt, dass die die abholen, weil sie Angst hat. Und äh, es geht auch nur der AB ran, ne, weil die waren ja gerade irgendwie am Schäkern. Und äh, da kam dann halt auch irgendwie die Ansage. Also die Ansage auf dem AB ist irgendwie, ja, äh, sie tut so, als würde sie rangehen und sagt mal hallo, hallo, wer ist denn da? Äh, und sagt dann halt irgendwie sowas wie äh, ja, war nur ein Scherz, ich habe sie äh, veräppelt, irgendwie so, ne äh, aber sagen sie, sprechen sie doch was aus Band denn auch Maschinen brauchen Liebe hm. so, das ist natürlich auch ein ganz, ganz bedeutungsschwangeres äh, ironisches ein, Zitat ein ironischer Meta-Kommentar, äh, genau, genau. Ähm, ja,
0: und äh, nachdem dann, also aber diese Szene da zu Hause war genau, und der
1: Terminator der hört das halt ab
0: Ne? Er steht ja daneben. Genau, und der
1: Terminator hat die halt gerade umgebracht. Und ist Die Frage ist ist auch, da
0: wusste er eigentlich, er wusste natürlich nicht, welche Sarah Connor er kriegen muss, rein optisch, weil sonst hätte er ja die vorher verschont. Ja, ohne die Ansage hätte er ja gedacht, dass die Sarah Connor gewesen wäre. Und äh, ja, deswegen ist das genau, ja genauso im genau, falschen Moment. Genau,
1: oder? und in dem Moment, als er die dann umgebracht hat kam der Anruf und man hört, was Sarah Connor auf dem AB spricht und sagt, ja, hi, hier ist Sarah und ihr müsst mich abholen und ich bin in dem und dem Club. Ja. Ich habe halt Angst, die Polizei geht nicht ran und jetzt weiß der Terminator natürlich, wo sie ist. Mhm. So, und und äh, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ich muss auf jeden Fall schon mal
0: jetzt sagen, ich finde den Film großartig. Das sollte, glaube ich, auch bis jetzt schon klar sein. Und <lacht> du hast ja auch gesagt, lass uns mal Terminator gucken, da fangen wir gleich mit einem meiner Lieblingsfilme an. Aber ja. wenn man sich das mal so auf die Goldwaage legt, dann ist es natürlich wieder genau so, wie das Skript das braucht. Ne? Ja, da, ja, da führt eins zu einer, ein Es kommt Spiel, genau ja. dieser Anruf in genau dieser Zeit, wo er da ist und dann braucht er ja auch reell, also sie verschließt sich ja so ein bisschen in diesem Club und will nicht raus, weil halt Reese auch da ist und sie beobachtet, yeah. das weiß mhm. sie ja. Aber dann, dann dauert es halt so im Endeffekt einen Schnitt und dann ist der, dann der Terminator, Terminator halt auch, auch in dem Club. Ja. Ne? Und äh, das führt aber ja, ja. schon zu einer also der der besten Szenen des Films finde ich. Ja. Also da ab
1: da angeht der Shit nur noch down in diesem Film.
0: Auf jeden Fall. Also
1: <lacht> bis bis jetzt. Also man muss
0: halt auch sagen, das ganze Bild ab so bis zu diesem Moment, das ist halt es ist noch relativ ruhig, aber ich finde es. Obwohl ist es
1: natürlich schon so ein paar exponierte Gewaltszenen und so gab. Ja, einmal das.
0: Aber ich finde so vom Tempo ist es noch relativ ruhig. Und es ist ja. halt, aber es hat natürlich schon, also speziell immer, wenn man Ani sieht, hat es so diese bedrückende Stimmung. Weil uns war ja auch aufgefallen, er ist eigentlich so der Einzige, der sowas wie so ein, wie so ein Thema hat. Genau. Aber dieses Thema ist halt auch nur so ein, so ein ganz äh, tief ins Markt gehendes Pulsieren irgendwie, ja, ne? ja. So, auch so schön, schön Sinti-mäßig. Ähm, wir hatten ja auch nachgeguckt, wer das komponiert hat. Das ist mir jetzt schon wieder entfallen, weil ich den Namen irgendwie gar nicht so richtig kannte eigentlich. Gucken wir nochmal nach. Auf jeden Fall ähm, war, ist es dann ja so, äh, dass bis zu dem Zeitpunkt ist das Tempo eigentlich so relativ gediegen. Es ist aber überhaupt nicht langweilig. Also es, es dauert alles immer genauso lang, wie es muss, finde ich. Ne? Ja. Aber dann wirklich bei der Clubszene, also Ani kommt rein, sichtet sie... Noch nicht, weil sie genau im entscheidenden Moment sich dann Was noch. Was eine wegnuckt. hammergeile Szene ist. Ja, also schön in Zeitlupe alles, geschnitten. Wo alles
1: zusammenpasst, ist. da kommt auch ein richtig geiler Song. Also so ein 80er Hardrock
0: ja, Song irgendwie so. Der ist ja dadurch, dass, so? dass diese Zeitlupe reinkommt, wird er eher so runtergedämpft. Genau, der wird dann, dann so
1: runtergepitcht irgendwie.
0: Das ist halt auch wieder so, so ein so Moment, wo ich finde, dass so dieses Spiel mit Ton unheimlich wichtig ist. Ja. Ne? Weil es, ist, es, es steigert sich durch dieses runtergedämpfte immer mehr in so ein, in so ein Dröhnen auch rein, ne? Ja, ja, Als genau, er dann genau. da auf den Plan kommt. Ja, also und dann. Es wird
1: halt, also es wird halt total klar, so es baut sich total so eine Spannung auf in dieser ganzen Clubszene und man weiß halt ganz genau so, also Reese kommt ja dann auch irgendwie dazu und dann ist halt immer wieder ein Shot auf ihn, der halt auch alles beobachtet und sie immer im Blick hat. Und äh, man man merkt halt einfach mit jeder, mit jeder weiteren Sekunde so, okay, hier, hier passiert jetzt, jetzt gleich irgendwas geht's krasses, gleich los, so, ne? Ja.
0: Und das ist ja dann auch so. Also da bricht ja dann erst schon das erste Mal richtig die Hölle los. Also ab dem ersten Schuss genau. eigentlich. Und ja, also,
1: also, Arnold sichtet sie dann irgendwann, ne? Und dann wird die, also dann stimmt das Thema sofort ab. Also man hört nicht mehr diesen Song so richtig. Es kommt halt wirklich wieder so ein super mieses sinti theme Der Terminator geht halt schnurstracks auf sie zu, äh, zieht schon seine Waffe. Mhm. Ne? Und zielt auf sie mit dem Laserpointer, der schon auf ihrem Gesicht ist. Sie ist halt total paralysiert und dieser, weiß gar nicht, was also sie machen soll. Diesen
0: Blick spielt sie aber auch wirklich toll, finde ich. Also, ja, das ist ja. so ein, das ist so ein Moment, der so richtig ins Mark geht, finde ja, ich, weil, ja.
1: also super gut dargestellt. Ja, war, und ja. also
0: auch, aber eben durch den Aufbau. Also, wenn er da jetzt einfach nur reinstolzieren würde und die Knarre auf sie richten würde, das nee, hätte halt das irgendwie wurde halt nicht richtig im cool, entferntesten die Wirkung. Cool
1: so der Spannungsbogen aufgebaut. Ja. Und ähm, ja, und dann halt, also die Musik wird immer dramatischer ne? und man denkt so, er drückt jetzt gleich ab und ganz kurz bevor er halt abdrückt, äh, hört man super lauten Schuss, er fliegt zur Seite und ist halt ein Schnitt auf Kyle Reese, wie er halt mit einer Pumpgun auf den Terminator schießt genau und halt da auch wirklich dann, also so ein ganzes Magazin leer ballert in diesen Terminator, der dann halt auch brachial immer so zurückfliegt bei jedem Schuss ist er dann aus einem aus einem Glasfenster äh, auf die Straße geschmettert wird.
0: Ja, das ist ja dann der Moment, wo man endgültig weiß, also er ist nicht nur ein wertgeist sondern er kann definitiv kein Mensch sein, weil Genau. In einem normalen Mensch haust da halt irgendwie nicht äh, fünf Ladendungen außer Shotgun rein <lacht> und äh, der steht immer noch auf auch nicht wenn er wie die Cops das später so schön sagen <lacht> vollkommen auf Speed sein muss
1: und und eine schutzsichere Weste trägt
0: <lacht> <lacht> ja. genau Von, über die Cops haben wir noch gar nicht geredet die sind ja auch ganz ganz genial also nur ja, genau. am Rauchen es gibt zwischendurch
1: <lacht> gibt's immer so einen Shot zur Polizeistation Ne, die, ja. äh, die dann halt äh, irgendwie die Info kriegen von diesem Serienmörder, dass mhm. da jemand unterwegs ist, der systematisch Sarah Connors umbringt und ja auch also alle Klischees, die man so aus Kopffilmen aus den USA so sehen kann irgendwie... Das
0: geht ja schon los mit dem ersten Schnitt in die Bullenstation wo gerade ein Typ, der sich mega aufregt von zwei Cops abgeführt wird alle ja. beleidigt Ihr um
1: sich... <lacht> Ja. Genau,
0: so wie halt in der Zeit. Also es
1: fehlte eigentlich eine Nutte. Ne, eigentlich sieht man eigentlich auch auf jeder äh, Polizeistation aus diesem Film ist immer irgendwie eine Nutte. Aber die mehrere so in der Regel, ja. die,
0: die gerade so alle vom Straßenstrich wegkascht <lacht> wurden. Aber also ich finde der Typ, der hat auch schon eine ganz gute Figur ja. gemacht. Das das können wir ja. gelten lassen.
1: Und dann halt so dauerübermüdete Cops, die den ganzen Tag nur Kaffee, kalten Kaffee N trinken, nur Zigaretten kalter rauchen. Kaffee kippen
0: und aber in dem Fall halt auch ordentlich Pillen noch einschmeißen äh, zwischendurch.
1: Ne? Äh, Kopfschmerztabletten und so weiter. <lacht>
0: ja also überarbeitete Kopfs. naja die stellen später fest also Arnie muss auch sweet gewesen sein ja. aber was mit ihm ist das hat ja andere Gründe wie wir wissen
1: ja und wie gesagt also das dieser dieser Zeitpunkt markiert so ein bisschen so eine Zäsur in dem Film würde ich jetzt so sagen weil also von da an äh, zeigt sich halt wirklich das Naturell von dem Film was sich auch bis zum Schluss also wirklich bis zum absoluten Schluss durchzieht äh, von da an beginnt eigentlich eine lange Hetzjagd. Mhm. Mit ganz kurzen Pausen so. Aber im Grunde genommen ist der ganze Film dann eigentlich nur eine Hetzjagd, wie äh, Reese und Sarah Connor vor dem Terminator halt flüchten, der dann sie aber irgendwann immer wieder erreicht.
0: Genau. So. Wir müssen vielleicht noch kurz dazu sagen in dieser Schießerei, in dieser Disco, die da passiert ist, da ist es ja dann so, also Reese... Äh, rennt zu ihr, schleift sie mit, sie ist halt nur völlig geschockt, schreit rum, weiß überhaupt ja, nicht was halt passiert. das kommt halt auch
1: der Megasatz ne, in der Terminator-Trilogie ne? kommen sie mit, mit, kommen wenn, sie mit leben mir, wenn sie leben wollen habe ich mir auch, auch nochmal rausgeschrieben in jedem Satz, in jedem Terminator-Film äh, wiederverwandt mhm. diese, dieser, diese Line
0: ich meine, wenn man sich das mal so überlegt äh, in welcher Situation sie da ist <lacht> da sind halt zwei Typen aufgetaucht die beide <lacht> mit Shotguns in diesem Laden rumballern also, nicht so vertrauenserweckend Genau, aussehen. Vom Ersten hat sie die ganze Zeit noch äh, vermutet, dass der es ist, der sie umbringen will. Und dann will.
1: kommt der noch viel schlimmere Typ.
0: Genau, und dann muss sie aber halt irgendwie mit dem Ersten mit und kriegt gesagt, ja. kommen Sie mit mir, wenn und, Sie leben wollen. Und
1: auch da also wieder extrem krass die Brachialität von diesem Terminator gezeigt, weil, also als er zu Sarah Connor geht und sie erschießen will, da hat er wieder nur so eine relativ kleine Handfeuerwaffe. Mhm. Und als dann Reese anfängt, auf ihn zu schießen, zieht er auf einmal so eine, so eine Uzi, aus der Jackentasche und schießt halt einfach nur in die Richtung von Reese und ballert halt keine Ahnung, wie viele disco besucher also, dabei einfach um. 20 Mann
0: Kollateralschaden, ja, vielleicht und nehmen wir das. Das stört, hier stört ihn mit halt so kein bisschen, bisschen und es wird halt egal. auch
1: eiskalt gezeigt, so, ne? ja. wie er halt einfach immer nur in die Richtung schießt und jeden ja. Tod von allen Leuten in dieser Disco in Kauf nimmt dafür. Ne? Ja.
0: So, also Reese nimmt sie mit. Irgendwie in ein Auto und die heizen weg und dann, das war ja der Punkt äh, beim beim Gucken, ist mir das aufgefallen, was ich extrem interessant finde. Also ich habe dann ja extra nochmal den Timer eingeblendet und habe geschaut, zu diesem Zeitpunkt läuft der Film ja schon zwischen 40 und 45 Minuten. Genau. Und du hast, was so die Plot-Exposition betrifft, noch immer keine noch Ahnung. keine Ahnung, was ja. da eigentlich los ist, ne? Du hast jetzt und nur
1: erfahren eigentlich, dass Reese halt anscheinend der Gute
0: ist genau. und der Terminator der Böse. Ja, und der Sarah Connor umbringen will. Ja. Mehr weiß man noch nicht. Und das muss man halt erstmal bringen. Also haben wir ja auch irgendwie währenddessen schon drüber geredet. Heute knallen einem ja häufig irgendwie Filme so in den ersten fünf Minuten erstmal so, signifikante Plotdetails in einem Tempo um die Ohren, dass man, ja, dass man oft, den Überblick auch verliert. Ja, oft, oft, gar nicht, ja, Gar nicht so richtig reinfindet, weil du dann irgendwie so zwei, drei Sachen verpasst mhm. und dann kämpfst du erstmal irgendwie eine halbe Stunde damit zu raffen, was da eigentlich passiert.
1: Ja, und dann muss und, man dann muss man sich halt mal überlegen, dass er es quasi genau andersrum macht. Ja, also er gibt dir gar kaum Infos zu dem Film, 40 Minuten lang ja, ja. und schafft es aber, dass du trotzdem 40 Minuten lang also nicht so denkst, so in diesen 40 Minuten irgendwann, boah, ist mir zu anstrengend, ich will jetzt wissen, was hier abgeht, ja. ich verliere den Überblick oder so, also das wirklich so, du merkst es gar nicht, also das ist uns auch nicht aufgefallen, ne du hattest das halt ja, ja, gesehen das so und dann so, boah, krass, schon 40 erst, Minuten.
0: Erst als die dann, dann im so Auto sind und und sie halt völlig hysterisch ist und Kai, um um sie runter zu so runter zu dämpfen, dann halt anfängt ihr zu erzählen, wer er eigentlich ist, wo er herkommt, das nämlich, seine Mission, nämlich Mission. außer Zukunft, dass er sie schützen soll, dass in der Zukunft diese ganze Geschichte mhm. mit den Maschinen stattgefunden hat. Und
1: dass Arnold halt eine Maschine ist. Genau. Ja. Und äh,
0: das, das, das natürlich glaubt sie ihm das ja erstmal nicht, aber das, das ist im Endeffekt dafür gedacht, sie ist hysterisch und er muss sie jetzt irgendwie auf so ein Grat kriegen, dass sie halt funktioniert, weil sie werden ja vom Terminator dann halt auch direkt verfolgt, ne? ja, genau. Und äh, da erfährst du halt wirklich nach der Hälfte des Films, worum es eigentlich geht und das ist mir schon, das fand ich schon wirklich ja. interessant. Und man
1: findet es halt nicht schlimm, also es fällt nicht negativ auf, so diese genau. 40 Minuten Aufbau waren nicht langatmig, waren nicht langweilig, also langweilig sowieso nicht so. Ne, ja, das ja? Also, ist
0: sowieso nicht, klar.
1: Äh, und das ist, das ist schon echt eine krasse Handlung, ne? Wenn andere Filme, die quasi dir gleich alles erklären, mhm. es trotzdem nicht hinkriegen, dass du zehn Minuten bei der Stange bleibst, so. Ja, und das ist, glaube ja. ich, auch
0: viel durch diese Atmosphäre, weil, also diese 40 Minuten, ich würde gar nicht sagen, dass das Aufbau ist, das ist aber einfach, das ist schon Handlung, aber die hängt halt noch so ein bisschen im Dunst. Also, mhm. du hast die ganze Zeit, also auch durch diese Musik und häufig auch so durch die, durch die Kameraarbeit das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht, aber du weißt nicht, was es ist, und das ist dann halt irgendwie so, ja, der Relief eigentlich, also dass, dass du erstmal halt eine Idee bekommst, da, worum es da jetzt eigentlich geht, aber das ist halt auch nur so ein Einschub und dann geht halt wirklich großartige Action los, ne? Also mhm. gerade sch speziell schon mal diese erste Autoverfolgungsjahr mhm. ist halt irgendwie auch, finde ich, so, so ein Lehrstück, was, was handgemachte Action und Dynamik irgendwie betrifft, weil mhm. es fühlt sich halt einfach extrem schnell und roh und äh, krass an. Also, ja,
1: und... und, und. Also hier kommt mein Einsatz. Ja, <lacht> ja <und so. lacht> viel Spaß. Ich melde mich in zehn Minuten wieder. <lacht> und zwar ohne, dass man nichts erkennt, wie das in jedem scheiß Actionfilm heutzutage so ist. Also es sind schnelle Schnitte, dynamische Schnitte. Diese Verfolgungsjagd ist richtig geil gemacht, hat richtig Tempo. Aber du erkennst jede Kleinigkeit, obwohl es schnelle Schnitte sind und sowas ist. Was
0: ja sogar bewusst darauf ist. Und obwohl es
1: im Dunkeln ist sogar.
0: Aber sie fahren dann ja, wenn es richtig interessant wird, durch Zufall zum Beispiel gerade in so einen beleuchteten Tunnel rein.
1: Ja, genau, genau. Und ja.
0: äh, das sorgt dann halt dafür, dass du, dass du halt wieder erkennen kannst, was passiert. Und ich finde es aber auch, ich habe so ein bisschen darauf geachtet, äh, interessant, wie viele verschiedene Kameraperspektiven die zum Beispiel genau. in, in der Verfolgung sind. Und dadurch entsteht haben.
1: auch so eine Dynamik, ne? genau. dass du eigentlich immer die gleiche Szene von. Aus drei, vier verschiedenen Perspektiven so schnell hintereinander siehst. Ja. Aber halt nie in so einem Tempo, dass du den Überblick verlierst. Ja, so. Aber auch
0: immer abwechslungsreich. Also mal hält die Kamera starr drauf, mal hält sie drauf, ein Auto fährt aus dem Bild, mal schwenkt sie mit, dann fährt mhm, das Auto klar. raus. Und äh, ja, also vom Schnitttempo, von den Einstellungen und so ist das halt, finde ich, für, für so eine Auto-Action-Szene absolut genau, genial, gelöst. obwohl
1: jetzt eigentlich äh, wahrscheinlich die, die, die eigentliche physikalische Action, die da halt passiert, gar nicht so krass ist. Der ist halt ein ja. Autoverfolgungsjagd ja. mit
0: zwei gar nicht so hochmotorisierten Autos, ja, ja. ne? Äh,
1: irgendwelche komischen Wankel-Amikarren, die mhm. halt irgendwie um jede Kurve äh, rumschiffen und äh, mhm. ja, das ist halt also ja, da sieht man halt, äh, dass das halt durchaus möglich ist, Dynamik und Geschwindigkeit zu erzielen ohne diesen Shit, den, den, den halt heute irgendwie jeder Actionfilmmacher meint machen zu müssen, dass irgendwie Schnitte so extrem schnell sind und äh, alles in so einem komischen Blur-Grau-Nachtscheiß irgendwie dargestellt das wird, dass man halt einfach nichts erkennt, so, sondern nur so ein komisches Ge Geholze und Gehacke und irgendwelche bescheuerten Soundeffekte. Es Und gibt ja auch welche,
0: die schaffen, sogar im Hellen das so zu verhunzen, dass du nichts mehr erkennen kannst. Genau. Also zum Beispiel ein Paradebeispiel dafür, würde ich sagen, ist der zweite Daniel Craig Bond. Äh, Quantum Trost, ne? Quantum mhm. of Solace. Mhm. Der hatte, den hat ja dieser Österreicher Mark Forster gedreht, der jetzt letztens auch diesen World War Z gemacht hat. Ja. Und der hat wohl äh, nachweislich später halt in Interviews, irgendwie, so, der, der hat ja vorher so also wahlweise einmal so einen, so einen etwas surrealen Film mit Ryan Gosling und Ewan McGregor's Stay hatte er gemacht ne und dann halt so total üble Charakterdramen eigentlich gedreht. ne Also Monsters Ball zum Beispiel mit Hailey Berry und, äh, wie heißt er noch, Billy Bob Thornton, ja, glaube ich. Der ne?
1: Ex von Angelina Jolie.
0: Das sind wieder Sachen, die ich nicht weiß, <lacht> aber äh, mag sein. Also der, der hat halt eher so psychologische Filme vorher gedreht und hat halt, wohl im Nachhinein gesagt, er sollte dann halt diesen Bond drehen, aber er hatte halt noch nie Action inszeniert und hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie man Action inszeniert. Und sein äh, Mittel, wie er das dann äh, dynamisch gestalten wollte, war halt Schnitte im Millisekundentakt und Wackelkamera. Ne? Boah, Alter, und Alter, Alter. also das ist wirklich. Ich finde, dieser Film ist, also ich finde ihn, ich finde ihn nicht ganz so schlecht wie die meisten, obwohl ich ihn echt nicht gut finde. Also es ist auf jeden Fall einer der schwächeren Bonds. Aber die Action-Szenen sind mit das mieseste, was in den letzten 20 ja. Jahren gedreht wurde.
1: Also das ja. Und wenn man, wenn man das jetzt noch in total dunkel haben will, ohne irgendwas zu erkennen, außer einem Haufen Blut, dann muss man Alien vs. Predator machen. Das ist ja, glaube ich, dein, dein Hassfilm schlecht. Ja, <lacht> da, da fing das an. Das war der erste Film, wo mir das so aufgefallen ist. Der ist mhm. ja schon von 2004, glaube ich. Mhm. Äh, ne? Und das war das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe und dass mir das so aufgefallen ist, dass ich so dachte, ey, mhm. ey what the fuck, was wollt ihr denn hier eigentlich, ey? Alles ultra dunkel, superschnelle Schnitte, nur so ein Geholze, nur so ein Gehacke und du erkennst einfach einen Scheißdreck, so. Mhm. Da mir, also, was ist denn der Sinn dahinter? Also, was soll das? Wieso? Wieso Hollywood? Naja.
0: Wieso Hollywood? Das ist die Frage, die uns beschäftigt. Harte mal kurz.
1: So, können wir Können wir wieder. Ja, äh, kleine Pause für kleine Terminators. Ähm
0: ja, die beiden waren auf der Flucht. Mhm. Wir wissen jetzt, worum es geht. Und nachdem wir eine eben von uns beiden hochgelobte äh, Autoverfolgungsjagd äh, mit vielen Schüssen aus Shotguns, die dann <lacht> auch von gängigen US-amerikanischen Autoherstellertüren äh, <lacht> abgefangen werden natürlich, was sonst? Äh, viele Schüsse gefallen sind endet das Ganze dann darin, dass äh, Arnie mit voller Wucht gegen eine Wand heizt und ja. Kyle und äh, Sarah kommen gerade noch zum Stehen vor der Wand, aber werden von den Ordnungshütern äh. in Gewahrsam genommen. Genau, also werden von den Cops gebastet. Boston thanks.
1: Und ja, ähm, ja äh, was dann dazu führt, dass sie halt beide auf die Polizeiwache kommen, wo dann auch die äh, besagten, äh, abgehalterten... Kaffee-Zigaretten-Junkie-Cops am Start sind. Und ein ultra schwieriger
0: haben. Seelenklempner. Der und ja dann
1: ein sehr schmieriger Seelenklempner. Dr. Silverman.
0: Dr. Silverman, der ja auch dann später noch bekannt bleibt. In
1: ja, der, Welt, also der spielt bis zum dritten Teil tatsächlich mit mhm. und wird dann auch so als so Running-Gag so ein bisschen eingesetzt, immer mehr. Ja. Im ersten weniger. Es geht einfach
0: darum, dass Kyle natürlich seine Geschichte erzählt, wo er herkommt genau. und was also, mit der Menschheit also, passiert. Also Kyle
1: wird quasi ihn Verwasern gehalten und Sarah halt nicht. Also ne, man geht davon aus, sie ist halt das Opfer und er ist irgendwie hier vielleicht dieser Serienmörder. Ne? Mhm. Und dann wird er halt verhört. Jo. Ne, genau. Und das ist auch wieder eine wirklich fantastische
0: Szene und zwar nachdem er dann schon eine Weile verhört wurde und dann äh, später quasi Sarah Connor so ein bisschen gebrieft wird, dass sie jetzt erstmal da bleiben soll und dass die dass die Cops sich um sie kümmern und sie erstmal in, unter Schutz nehmen und so weiter und im Hintergrund dieses Video von seinem Verhör läuft mhm. und er immer weiter ausrastet und irgendwann dann mit diesem total krassen Blick in die Kamera guckt und was schreit er noch nochmal genau? Wir werden
2: alle
1: sterben und naja, so ja, warum kapiert ihr das nicht? Er wird hierher kommen und er wird euch alle umbringen. Genau. Und das hat alles keinen Sinn und das ist alles von Arsch hier und also er verliert halt die Geduld. Er erzählt halt ganz naiv seine Geschichte, ne? Auch mhm. so wahrheitsgetreu. Und die Polizisten nehmen ihm natürlich nichts ab. Mhm. Machen sich auch noch so ein bisschen drüber lustig und irgendwann sagt er dann halt, okay, ich habe jetzt alle ihre Fragen beantwortet. Jetzt lassen Sie mich zu Sarah Connor. Der Terminator ist auf dem Weg. Mhm. Und da dreht er halt auch echt richtig krass ab. Also generell einfach super gespielt von Michael Bean die ganze Rolle. Also ja, aber das ist einer der großen Momente, finde ich noch. Also
0: wie er da im Hintergrund auf diesem Schirm ausflippt. Was wir eben noch gar nicht gesagt haben. Äh, ein der, Epic der, Rant sozusagen. Ein Epic <lacht> Rant. Etwas, was uns sehr gut bekannt ist. Was eben so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Der Grund für diesen ganzen Spaß ist ja, dass... Hm. Sarah Connor in der Zukunft einen, ah, ja. einen Sohn bekommen wird. Und dieser, dieser Sohn John Connor wird Rebellenführer der Menschheit und wird dafür sorgen, dass die Menschen es doch schaffen, die Maschinen wieder zu besiegen. Genau. Und deswegen.
1: Also, sie sind kurz, vom, äh, sie sind kurz vom, vom endgültigen Schlag gegen die Maschinen und die Maschinen machen quasi als Verzweiflungstat äh, schicken sie einen Terminator zurück in die Vergangenheit um äh, Sarah Connor, bevor John Connor geboren ist, zu töten und dann sozusagen mit so einer rückwirkenden Abtreibung äh, das Schicksal, also es ist auch so ein krasses Zeitparadoxon, was es in sehr vielen Science-Fiction-Filmen gibt.
0: Ja, Zeitreise ist ja so ein Fass, ja, wenn man das, das erstmal so aufmacht, da können wir, glaube ich, eine eigene Sendung drüber machen, genau, wenn wir uns man da die entsprechenden Filme aussuchen. Bestimmt mal,
1: irgendwann. Ja. Ähm, ja, ja und Aber das
0: ist so ein bisschen Reverse-Engineering. ne? Genau. Also, wenn das Unheil <lacht> aufgetreten ist, an die Basis zurück und versuchen, es zu beseitigen. Ne?
1: Genau so. Und das machen die Maschinen sozusagen aus so einer Verzweiflungstat, als sie sehen, okay, die Menschen haben jetzt den entscheidenden Schlag gegen uns gemacht. Und diesen entscheidenden Schlag konnten sie nur durch John Connor tun, weil John Connor halt sozusagen die, die Führerschaft in dieser Rebellion an sich reißt und halt so ein charismatischer äh, Typ ist, dass die Menschen halt ihm folgen und dass sie diesen Krieg tatsächlich fast gewinnen. Naja, und die, die, Rebel, die Rebellen müssen dann halt auch jemanden durch die Zeit schicken als mhm. Beschützer. Und da äh, das ist dann halt Kyle Reese. Das ist dann jetzt halt auch so ein, so ein Plot-Fact, der dann halt auch erst so kurz davor unmittelbar erklärt wurde in ja. dem Film. Ne?
0: Aber alles interessanterweise in, in, dieser, in dieser hektischen Autofahrszene. Genau. Also sie parken dann ja zwischendurch noch in so einem Parkhaus, weil sie werden ja von den Cops und vom Terminator quasi gesucht. Genau. Und äh, da erzählt er ihr dann in Ruhe noch so ein paar Sachen mehr. Und dann geht halt die Action-Szene, die wir also machen. Also während
1: der Action-Szene mehr oder weil weniger. Also so in den kurzen Verschnaufpausen. Mhm. Also teilweise auch genau während der Action. Ja, ja also richtig also beim Heizen. beim Heizen und mhm. Ballern äh, erklärt er das so. Und das ist halt echt cool gemacht. Das so. ist halt also. auch
0: total untypisch, dass einem also Plot Points oder so Background Geschichte aus so einem Film, dann halt so während der Action -Szenen. Man kann nicht nur was erkennen, man lernt auch noch was. Nee, das, das ist unfassbar. was da passiert. Also, also. es ist eigentlich
1: pädagogisch wertvoll.
0: Ja. Das, so können wir, glaube ich, den Film einstufen. Also sollte zum okay, Lehrkanon. das ist jetzt in ein,
1: eigentlich die, die overall message. <lacht> Vielen Dank, dass ihr bei diesem Podcast <lacht> zugehört habt. Wenn ihr was lernen wollt in der Schule, guckt euch Terminator 2 an.
0: Ja. Das Fazit nach zwei Dritteln <lacht> des Films. Genau. Wenn wir das ziehen würden, hätten wir vorher trotzdem schon einen guten Film gesehen. Aber ja, das stimmt, zum, aber zum Glück es kommt noch ein bisschen Zum Glück geht er noch weiter. Und zwar erstmal mit einer wundervollen Operation, die Arnold Schwarzenegger <lacht> an seinem Auge durchführt. Er hat nämlich irgendwie ein bisschen Federn gelassen bei diesem Crash gegen die Mauer. Mhm. Äh, unter anderem hat das äh, so den Effekt, dass sein Gesicht ein bisschen zerditscht ist. Und dann... Äh, hat
1: er einen Cutter oder einen Skalpell oder was benutzt ja, er? Ja, er hat so eine Art oder? Operationsbesteck. Ja. Irgendwie sich schon anscheinend vorher wohlweislich besorgt mhm. für etwaige Wartungsarbeiten. Genau. Und äh, naja, und äh, also quasi, der, also kurz als Hintergrund, ne? der Terminator ist also quasi eine Maschine, ein Roboter oder wie es in dem Film dann heißt, ein, ein Endoskelett. Mhm. Aus bla 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 Beschichtung so ist auch so ein geilen Ein Organismus. Ja, mit mit irgendwie dura, supermetall Beschichtung, ja, irgend so Bullshit halt da. Ja, halt, halt, also äh, so
0: scientific gibberish. Ja, damit, da, damit, das damit halt klar cool wird, klingt, dass, er, ne? dass er
1: super high-tech ist. Genau. Und ähm, darüber befindet sich also quasi so ein komplett lebender Organismus, also so lebende Haut, lebendes Hautgewebe, das ist halt so ein so einen Menschen halt äh, imitiert, ne, täuschend echt. Und darunter ist er halt, wie gesagt, so ein, so ein skelettförmiger äh, Roboter. Mhm. Und der hat halt bei diesem Crash anscheinend einen Teil von dieser Hülle verloren im Gesicht. Und äh, äh, er muss dann halt... Äh, sein Auge entfernen, das mhm. ist teilweise tatsächlich echt so ein bisschen eklig, sein künstliches Auge ja, muss sein. Ja, was, was
0: ich interessant finde, also dass dass die Szene irgendwie so ein bisschen nach dem Leitmotiv äh, der wahre Horror passiert, offscreen und im Kopf, du siehst halt, wie er dieses Ding in seinem Auge ansetzt und du weißt halt zu dem Zeitpunkt ja schon, dass er eine Maschine ist und so, das ist aber trotzdem super eklig. Ne? Ja. Und äh, dann, dann siehst du ihn halt nur so vom Hinterkopf, wie er sich dieses Ding da raushackt. Naja, und... Äh, dann hat er halt immer noch die Möglichkeit zu sehen, aber sieht halt schon nicht mehr ganz so menschlich aus. Genau, und dann hat und man quasi... Was ich sagen wollte, du hast eben ja in der Beschreibung des Terminators äh, die, die Formulierung täuschend echt im Vergleich zu Menschen, das ist dann, also diese OP-Szene ist, wo wir gerade bei täuschend echt okay. oder auch nicht sind, vielleicht dann so das erste Mal, dass man sagen würde, okay, da kommt so eine der Momente, wo man dem Film schon ein bisschen das Budget ansieht. Weil ja, also als das ist ein
1: Special Effekt, wo man es halt merkt. Ne? Ja. Also das sieht nicht mehr wirklich so realistisch aus, weil da sieht man halt, dass sein Kopf so ein Modell ist. Ja, was halt so. auch
0: dann wirklich nur noch mit so ganz... Äh
2: ja rudimentären Ab, Bewegungen genau und äh, so
1: abgehackten Bewegungen irgendwie dann so mechanisch bewegt wird ja. und äh, und da sieht man dann halt quasi da wo eigentlich sein Auge wäre halt so einen großen Ausschnitt und darunter sieht man sozusagen dieses rot leuchtende Roboterauge ja. und äh, ja der also das ist so ein bisschen cheesy halt ne aber das ist dann wohl dem, dem Budget halt geschuldet. Und gleichzeitig hat er am Arm halt auch noch mal so eine Wunde, die er irgendwie repariert. Ne? Ja, Das sieht aber schon wieder ziemlich cool
0: aus, finde ich. Sieht also der, der Effekt cool ist aus, auf jeden ja. Fall besser gelungen. Aber das ist halt auch echt schwierig, äh, so, so über, über ein Modell einen Menschen äh, glaubhaft nachzubilden. Also das ist egal, ja. ob, ob damals äh, mit Masken oder heute mit CGI. Ich finde, also so gerade menschliche Köpfe und vor allem Gesichter es geht meistens in die ja, Hose, also da, da ja. ist immer äh, der Zweifel, ob das nun wirklich so das ist, was man da gerade genau. sieht vorhanden aber es ist halt auch echt nicht schlimm, finde ich also ich, es ist so, der Film macht bis dahin komplett alles richtig finde ich, also es sind ja. halt so diese, diese kleinen Momente, wo man sich dann so ein bisschen so eingrinst und äh, wo später dann ja auch noch äh, dieses Ding kommt äh, mit, dem, mit dem Knieschlag und mit dem Truck und so weiter, wo wir uns da amüsiert haben ja, äh, ja, ja. Aber das sind halt so, so, so kleine Filmtropes irgendwie, die, die nimmt man so gerne hin. Und das ist halt so das erste Mal und auch später so mit dieser Stop-Motion-Animation von dem Skelett auch das einzige, was man dem Film vielleicht so vorwerfen könnte. Wobei das, da würde ich sagen, das, das müsste man dem Film nicht mal vorwerfen, weil wenn man die Szene so zeigen will, dann war das halt auch nicht vermeidbar, das so als Modell zu machen. Das ging halt damals ja, nicht ja. anders. Ja. Später bei der Stop-Motion, wo uns auch aufgefallen war, dass das nicht so geil aussieht. Das ist eine Szene, wo man dann direkt im, nach dem Umschnitt hat man dann eine andere Technik, da sieht es wieder gut aus. Dann mm. denkt man sich, das hätte man halt vermeiden ja, die können. Haben,
1: also die haben halt teilweise mit einem mit einem Modell gearbeitet. Und ich habe das in, einer, in, einer, in so einem Making-of mal gesehen. Das war quasi nur dieser Oberkörper von dem, von dem Endoskelett. Mm. Und das war auf so zwei Schienen mm. angebracht. Und die haben halt so zwei äh, Typen gehalten, also jeder hatte irgendwie zwei Enden in der Hand, einer vorne und einer hinten und dann sind die so mit diesem Ding halt gegangen sozusagen, ne? Ja. Und du hast die Leute halt nicht gesehen und das sieht halt sehr gut aus. Das haben sie in dem Film richtig gut und flüssig gemacht und so und dann gibt's aber halt so Stop Motion Effekte und das ist zwar immer das ist immer dann, wenn man den ganzen Terminator sieht, mhm. Also später kurze Erklärung, es gibt dann später halt eine Szene, wo er durch eine Explosion halt sein komplett äußeres, menschliches verloren hat und man halt wirklich nur noch diesen rohen Roboter sieht.
0: Der absolut äh, creepy ist, finde ich. Furchteinflößend,
1: also ja, das war ich eine geile Geschichte. Also gleichzeitig, dieses Ding sieht halt echt scary aus, aber gleichzeitig ist es halt, also finde ich, krass ästhetisches Design so. Ja. Das ist super verchromt also generell alle Maschinen bei Terminator, das ist die sehen halt cool aus, die haben halt alle so eine so eine verchromte glänzende Optik und äh, sind wirklich sehr detailreich gemacht und dieses Endoskelett ist halt richtig geil gemacht, aber halt auch echt creepy und ich hatte als Kind <lacht> ich hatte in meinem Zimmer als ich als Terminator 2 rauskam ne? hm. das war ja glaube ich 1991 1992 irgendwie sowas 92 glaube ich ja. aber ganz also genau ich, weiß ich nicht da war ich maximal 10. Und mhm. da gab es halt so ein ganz populäres Filmposter. Ähm, da hat man halt so den Oberkörper von Arnold Schwarzenegger gesehen und seinen Kopf. Und eine Hälfte war halt Arnold Schwarzenegger. Und mhm. die andere Hälfte war dieses Endoskelett ne mit diesem oh, ja, leuchtenden roten Auge. Mhm. So, und ich habe dieses Poster damals in meinem Kinderzimmer gegenüber an der Wand, von wo ich geschlafen habe, <lacht> irgendwie so <lacht> aufgehangen. Mhm. Und ich musste es wieder abhängen, weil ich Schiss hatte abends beim Schlafen, so weil ich das nicht sehen konnte, weil es war nie so richtig dunkel. Ne, und dann hat man das immer noch so ein bisschen gesehen und es war hat dann immer dieses Terminator Auge ne, Ja und es war halt auch also diese Gesamtkomposition war einfach krass scary so ne mhm. und ich fand dieses Poster zwar mega geil so aber ich musste es abhängen so weil ich zu viel Schiss hatte wenn ich im Bett lag irgendwie das wenn kann, ich das kann gesehen passieren. habe also, ja also dass man nur so als Eindruck wie, wie krass dieses äh, dieser Roboter gemacht ist so von der Optik ne ja ich finde aber also, auch
0: so selbst aus heutiger Sicht also ich meine wir haben den Film jetzt irgendwie auf einer DVD geguckt das war ja auch ganz witzig dass du als wir angefangen haben äh, gesagt hattest ey weißt du was ich glaube ich habe den Film noch nie in so guter Qualität gesehen <lacht> obwohl es nur DVD ist ja. und das war auch eine DVD die gar nicht krass geremastert war also man hatte halt irgendwie schon noch Bildfehler und so zwischendurch immer mal gesehen ne ja, ja. aber also ich selbst heute habe ich noch gedacht, also in diesen späten Szenen, wo wirklich nur noch dieses Skelett unterwegs ist, es ist einfach irgendwie furchteinflößend. Weil, ja. also es, der ganze Film baut ja auch diese diese maschinelle Kälte und also vor allem Kaltblütigkeit so auf. ne Und das ist dann so, ist als ob als ob am Ende, äh, vielleicht gehen wir nochmal gleich kurz drauf ein, wie es dann zum Ende kommt, aber äh, das, Wir das, haben das, jetzt einen ziemlichen Sprung gemacht. Das stimmt. Da ist das dann so, als ob man dieses dieses, dieses extrem bedrohliche Konstrukt dieses Terminators nochmal so auf das Essentielle eingedampft hat. Also dieses, dieses, dieses Menschen-Outfit, äh, ist auch schon, also dadurch, dass Arnie das halt auch wirklich für seine Verhältnisse super gut und kalt spielt, ne, ist es auch schon, bringt das auch schon so rüber, ne? Beängstigend und irgendwie furchteinflößend. aber so kondensiert. Aber es ja, steigert sich so, so also, ja. also er wird ja im verlauf am anfang wirkt er menschlich ist es aber nicht und, er wird und im laufe des ja. films wird er immer mehr zu der maschine die er eigentlich ist ja. und ja das also so diese letzten szenen die hauen echt rein finde ich also nicht dass man jetzt äh, sich da groß ins fürchten kommt aber einfach von der wirkung so das ist das ja, hat schon einen krassen impact so, ja.
1: ne? das ist einfach geil gemacht so naja, aber da sind wir jetzt schon, also ziemlich weit gesprungen. Genau. Aber wir können, können ja mal, also
0: durch den Plot so ein bisschen schneller ja. vielleicht jetzt irgendwie ja, noch durchgehen. Ja.
1: Äh, ja, also was passiert, ne? Wir waren ja bei der Polizeigeschichte. Also Arnie kommt, äh, kommt dann halt auch in die Polizeistation, wo Sarah Connor und äh, Kyle Reese halt äh, und Sarah werden.
0: Connor vorher noch die Information gekriegt hat, ruhen Sie sich aus, schlafen Sie, hier sind Sie sicher, hier ja, sind 30 genau. Polizisten zu genau, Ihrer Sicherheit. Genau, hier kann
1: nichts passieren so mhm. und man weiß ganz genau, okay, es sieht glaube ich ein bisschen anders aus.
0: Erwähnenswert wie Arnie in die Polizeistation kommt Ja, reingeht. und auch
1: äh, also die Prägung von einem seiner berühmtesten Sätze, der sich auch in, in, in viele andere Filme gezogen hat. Ähm, er kommt halt rein äh, und ist da in so eine Art Infoschalter, so ein Empfang, und äh, fragt halt ob er Sarah Connor sprechen kann und da ist halt ein sehr desinteressierter Kollege der halt irgendwie gerade Nachtschicht macht und sagt nee geht nicht die wird gerade befragt und so und dann meint er irgendwie kann ich was was sagt dann kann ich später nochmal kommen oder nee oder sonst was also jetzt kommt sie später wieder und er wird abgewimmelt ne ja. ja, und wird gesagt kommen Sie später wieder und er und man sieht halt so wie er den Raum so mustert ne auf seine genau mustert so auf seine äh, Geometrie mhm. auf seine Größe Ne, so, in jede, in jede Wandecke einmal so, so abmustert. Und dann sagt er halt, also halt in diesem Arnie-Ding halt so, I'll be back. Ne? <lacht> ja, auf Deutschland, ich komme wieder. So, ne. Und was ja halt so der, der, die Catchphrase von Arnold Schwarzenegger schlechthin ist. Absolut. Und ich
0: dachte Und, früher, dass das wirklich so ein, Terminator, also ich habe halt Terminator 2 ja wie gesagt vor dem ersten gesehen und ich dachte, dass es das so ein Terminator 2 Trademark ist, aber wenn, nee, wenn man sich so Best-of-Schwarzenegger-Videos auf, best auf, äh, auf YouTube mal reinzieht, dann gibt es ja mindestens fünf oder sechs Filme, wo wie Buck, Aubie Buck, Buck hintereinander geschnitten ist und, und
1: äh, naja, und da hat halt den Ursprung, ne? Und, ähm, ja, was macht er halt? Also er geht aus dem Polizeigebäude raus, <lacht> kommt setzt etwas sich in sein Auto rein. <lacht> und fährt voll Karacho mit seiner Karre in diese Polizeistation, genau in diesen Empfang, mäht den Polizisten übelst über mit ja. dem Auto und äh, steigt aus, hat zwei monströs fette Knarren im Anschlag und räumt halt in dieser Bullenstation richtig auf.
0: Räumt richtig auf. <lacht> äh, da bricht natürlich dann das totale Chaos aus, äh, was Reese dann dafür nutzt, um mit einem absolut äh, glaubwürdig äh, hammermäßigen Knietritt, während er
1: Handschellen genau, hat, den, den, während er Handschellen angelegt bekommen hat, den Kopf, der ihn da festhalten
0: will, äh, dann Sofort K.O. zu schlagen. Genau, der ist direkt K.O., nachdem er dann so im Schritttempo oder so ein Knie in den Magen gekriegt hat. Ja, vor allem naja. auch in den
1: Magen, ne? Ja. Noch <lacht> nicht, nicht mal ins Gesicht oder so, ne? Nee, nee. Einfach <lacht> zack. Oh.
0: Aber ja, das, das sind so die Sachen, die, die, die kauft man dann halt irgendwie mit so einem Grinsen, finde ich, weil es, ist, es stört den Flow halt nicht, ne? nee,
1: nee also es ist halt so ein. Es stört den Flow nicht, weil der Rest halt so richtig ist. Ja, genau. Weil der Rest und so gut und glaubwürdig funktioniert so. Ne? Ja, und
0: vor allem, weil also diese ja. Szene in der Polizeistation, da ist es dann ja mal total dunkel, weil, ich weiß nicht, Arnie schießt doch in die Sicherung und der Strom
1: geht aus, ne? Und nee, nee, er schießt nicht rein, er stellt sich, er findet irgendwann den Sicherungskasten ja, oder und, und er hält aus. halt so einen riesen Stromkabel da rein, damit das quasi, damit mhm. die Sicherungen alle durchbrennen und dann ist es halt dunkel in der Polizeistation. Also auf jeden Fall will
0: er, dass das Licht ausgeht. So genau. Weil er kann ja mit seinen ja. Scan-Dingens da so Der ja, so kann halt auch im Dunkeln sehen, Und, ja. äh, dann, also ich, das ist halt auch wieder so eine, so eine Szene. Auf der einen Seite finde ich, dass die Kameraarbeit auch total gut, so dieses Klaustrophobische von, von dieser relativ engen Polizeistation im Dunkeln so, so vermittelt. Aber halt auf der anderen Seite ist es auch wieder super dynamisch, weil es, es wird halt dann sehr viel in sehr kurzer Zeit geballert. Ne? Mhm. Und äh, alle Leute versuchen sich irgendwie ihm entgegenzustellen oder zu fliehen. Keiner hat eine Chance. Keiner hat eine Chance. Aber Kyle... Äh, Befreit er ja dann halt irgendwie Sarah Connor aus diesem einen Büro oder holt sie da raus, wo sie da eigentlich sich schlafen legen sollte. Mhm. Dann, dann fliehen die beiden halt auch. Und da gibt es dann auch zwischendurch noch so Momente, wo der Film plötzlich so eine, so eine Noir-Ästhetik kurz kriegt, ne? Also da draußen ist ja, warum auch immer, vor dieser, vor dieser Station so ein total krasser Flutlichtscheinwerfer, ne? Und du ja. siehst ja in ganz vielen Einstellungen. Ja, das ist,
1: glaube ich, so ein, das ist, glaub ich so, ein, so ein Notfalllicht quasi. Okay. Weil die ganzen, als die ganzen Sicherungen durchbrennen und das ganze normale Licht äh, ausgeht, die ganzen Lampen. Geht's draußen äh, an, ne? Nee, nicht draußen, das ist äh, drin. In dem Polizeigebäude gehen dann halt so so, so hin. Nee, nee, aber ich, ich meine irgendwie.
0: richtig von draußen, weil du, du siehst so, so Szenen, da, wo zum Beispiel er Sarah Connor abholt. Da ist äh, so eine Einstellung, so. Wo, wo, ja, wo so ein Rollo okay. ja. so ganz harte Schatten auf sie wirft. Ja, ne? ja, okay. das, das hat mich mhm. total an so, so alte Filme Noirs erinnert. Ja, ja, stimmt. Obwohl, stimmt, obwohl stimmt
1: wo man dann immer nur so die, den, den, den Augenausschnitt so ja, ein genau. sieht so quasi. Und immer so ja, diese und
0: gestaffelten Schatten und mit so ganz harten Kontrasten. Mhm. Ja. Wobei ich natürlich jetzt also inhaltlich nicht sagen würde, dass das irgendeinen Sinn hat, da eine Film-Noir, außer dass es mit einer Polizei zu tun das hat. Es ist halt auch die
1: Frage, ob das jetzt wirklich die Absicht war. so ne. Ich Oder denke, denke mal, er hat sein, gedacht, das sieht cool aus, wir genau. machen das also, halt so. Es ne? ist halt die Frage, ob da jetzt wirklich so ein krasses Zitat drin steckt. So, ne? Ja, das habe
0: ich mich nämlich gefragt und ja. ich würde da den Sinn nicht entdecken, genau, irgendwie man, ja, alte Noir-Filme ja, ja. in, in Terminator zu zitieren. Weil mit
1: ne? Noir hat es halt irgendwie nicht viel am Hut. Ne? Nicht wirklich, ne. <lacht>
0: naja gut, auf jeden Fall flüchten sie, äh, sie dann und er wieder hinterher und Sie schaffen es dann aber, glaube ich, da unter dieser Brücke erstmal ihn ja, so sie abzuhängen. so einem
1: kleinen Hideout irgendwie mhm. im Wald ne, und übernachten da sozusagen unter der Brücke. Wo ja, es so die
0: ersten romantischen Momente genau, dann auch also da gibt. Genau,
1: ne? da kommt dann halt auch ein wesentlicher Aspekt der Geschichte äh, und da landen wir dann wieder beim sehr absurden Zeitreisen-Paradoxon. Mhm. Äh, also es bahnt sich da halt so eine, so eine Liebesgeschichte an. Ja, die beiden nähern sich so ein bisschen an und äh, man man kriegt halt mit, dass Kyle Reese halt irgendwie so anscheinend so ein bisschen verknallt ist in sie oder irgendwie sowas, ne, und die fassen halt so ein bisschen Vertrauen zueinander.
0: Aber halt auch nicht erst seit seiner Ankunft in den 80ern, weil er hat halt auch dieses
1: Foto von ihr. Genau, er hatte ein mhm. Foto von ihr, er wusste, wie sie aussieht, ne das war der Vorteil gegenüber dem Terminator, der wusste das nicht, und deswegen konnte er sich halt die ganze Zeit schon an die richtige Sarah Connor ranpirschen mhm. und musste halt warten, bis der Terminator quasi jetzt auch ankommt, ne und äh, ja und da bahnt sich das dann halt irgendwie so an ne? und äh, letztendlich ja weiß ich, was ich sagen wir, was aber
0: auch irgendwie also so von von der Intensität und vom also kommt ja später dann schon so ein leichter Kitsch-Faktor noch mit rein aber das ist alles total im Rahmen finde ich also ja, es ist nicht also es so Es nimmt
1: ganz wenig Raum ein es ja. ist, äh, es ist kein kein äh, kein Selling Point vom Film irgendwie mhm. so
0: und es entsteht ja auch aufgrund eines Plotpoints oder einer ein Produkt daraus, was man später halt noch erfährt, wir sprechen es ja eh ganz durch, im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus, dass die beiden was haben und genau. das Zeitreise, hast du ja gerade schon gesagt, Zeitreise Paradoxon vom Feinsten, dass Kyle im Endeffekt dann Johns Vater ist. Also genau, also
1: die beiden äh, verbringen eine Nacht miteinander und davon wird äh, Sarah Connor schwanger und das ist dann halt John Connor, ne, mhm. ihr Sohn. So Und Kyle... Also der Mensch, den John Connor in der Zukunft zurückgeschickt hat, um seine Mutter zu beschützen, schwängert in der Vergangenheit seine Mutter, die ihn also es, es, es funktioniert nicht. Es ist ja, das
0: ist so die Frage. Also äh, wir können das fast ja mal ganz kurz aufmachen. Ich finde schon, also es, es gibt halt zwei, äh, zwei Arten, Zeitreisen zu sehen. Und
1: unter, ein, unter ja, einer in, Art in, davon. Im Zeitreisen-Handbuch für Filmnerds. Naja, also
0: ich, ich finde, es gibt so zwei Sachen die so logisch erscheint. Es gibt einmal, das das würde ich so sagen, weil das der populärste Vertreter ist, das das Twelve Monkeys Konzept. Mhm. Und Twelve Monkeys wirst du ja wahrscheinlich auch ja, relativ ja, ja. präsent vor Augen haben. Da ist es ja so: Es gibt genau eine Realität. Und egal was Bruce Willis da tut, um die zu ändern, es führt ja nur dazu, dass sie genau so abläuft, wie sie schon abgelaufen mhm. ist. Ne? Das heißt, es also gibt nicht, nur ein, nicht
1: nicht nicht abänderlich. Genau, es
0: gibt nur einen Zeitstrang. Der nicht abänderlich ist. Und dann gibt es ja diese Art von äh, Zeitreise, die ja bedingt vielleicht, was weiß ich, auf Looper oder so.
1: Äh, zurück in die Zukunft.
0: Ja, oder zurück in die Zukunft. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Dass du, ja. wo, da kann man sich streiten, das kann mhm. man anders nochmal <lacht> erörtern. Aber dass, dass du quasi, das ist ein Zeitstand. Da, da
1: kann man ja die Existen Da werden die, Da gibt's ja die Gefahr, dass die Existenz von Leuten im Nachhinein quasi ausgelöscht wird. Das genau. ist ja bei Zurück in die Zukunft genau. war, ne? das ist nämlich Da verschwinden ja dann ja. immer seine Geschwister von dem von dem Foto.
0: Genau, das ist das zweite Konzept, dass du einen Zeitstrang bis zu einem Punkt hast, du fliegst zurück und bist in der Lage, ab diesem Wiedereintrittspunkt, nenne ich es jetzt mal, eine alternative Realität aufzumachen. Ja. Das das wäre so die zweite. Und wenn man Terminator jetzt unter dieser Twelve Monkeys Prämisse einordnet, ne, dann müsste man halt einfach nur, was man nicht weiß, weil nicht drüber gesprochen würde, davon ausgehen, dass die Sarah Connor aus der Zukunft, wo Kyle herkommt, dass die schon weiß, dass Kyle äh, der Vater von John ist, weil das schon mal so passiert ist, ne? Mhm. Dass aber John nicht sagt, John ist Kyle nicht sagt, sondern aber sie <lacht> 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 Ich merke schon, mal das drauf hinausläuft. <lacht>
1: <lacht> und und ja und Jens ist nie da. Ja, Jens ist nicht das da. Ist das ist irgendwie Wille? nee.
0: Nein, aber also pass auf das. Es gibt diese eine Version der Realität und ja. im ersten Durchlauf war Kyle auch schon da, hat sie geschwängert, sie hat das halt nie jemandem erzählt, er hat ja, das Kind gekriegt okay, ja. und so weiter und das, das könnte man dann als End, Endlos-Loop, also wenn man jetzt Kyle okay. betrachtet und John betrachtet, dann würde sich das immer so wiederholen, aber es gibt nur diese eine Version und dass die ganze Zukunft nur so gekommen ist, weil Kyle schon da war. Das wäre dann so,
2: mhm, wenn
0: man sagt, ja. es gibt nur diese eine Version und der ist immer alles in der ist immer alles gleich dann würde Keil ja immer 1985 oder wann das ist, da auftauchen. Mhm. Auch wenn aus der Sicht das halt noch nicht passiert ist, sondern erst in 40 ja, okay, Jahren passieren okay. wird. Ne? Ja. Also unter dem dem Gesichtspunkt, also finde ich das zumindest, es gibt eine Möglichkeit, wie das Sinn macht.
1: Aber Ja, aber es ist erstmal, also es, ist, es tut erstmal weh im Kopf. Irgendwie, wenn man drüber nachdenkt. Ja, man und muss und so. sich das also, schon...
0: Ist, ja. Ich habe auch über ja. dieses <lacht> Zeitreisekram schon äh, viel nachgedacht. Also das krankste Beispiel überhaupt ist der Film Primer, den hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Das ist nee. so ein völlig Irrer-Film. Den hat ein Typ aus den USA irgendwie für für 9.000 Dollar gedreht. Der Typ ist aber irgendwie hat überhaupt nichts mit Film am Hut, sondern ist eigentlich Mathematiker und hat irgendwie so eine ganz ganz strange Geschichte entwickelt. Da da gibt's so ein paar Ingenieure, die entwickeln so ein Gerät, was eigentlich irgendwie ich glaube den Sinn hat die Gravitationskraft aufzuheben. Ne? Und dann machen sie es irgendwann auf und sehen da drin so einen Pilz, der da gewachsen ist. Der ist aber so groß, dass die haben das halt zehn Stunden angehabt und der ist so groß, dass er da eigentlich hätte Monate drin wachsen müssen. Ne? Mhm. Und dann finden die raus, dass in diesem Gerät, wenn man da Dinge reinpackt, dass aus deren Realitätssicht sozusagen so ein Time Loop stattfindet. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Irgendwie, ich glaube, zwischen dem Punkt, wo man es in die Maschine reintut, und den Time Loop oder uns sie anschaltet und im Moment wo man sie ausschaltet und wenn man die Sachen also für die Sachen läuft es immer im Kreis ne aber ja. und dann bauen die das Ding halt so groß dass sie sich da selber reinlegen können irgendwie so mit dem mit dem Gedanken dass sie dann halt so sich sich abends reinlegen und dann halt morgen also sie machen es morgens an legen sich abends rein und dann werden sie wieder nach morgens zurück und checken ja, aber im Laufe des okay. Tages so die die Aktienkurse und sowas und wollen dann damit ja. halt eine dicke Kohle machen okay. Das klingt so schon verwirrend, aber wenn du diesen Film siehst, das geht gar nicht. Das ist, der, der geht <lacht> ziemlich kurz, der geht nur 70 Minuten oder so oder 75 und 60 Minuten lang ist eigentlich nur Aufbau. ne? Mhm. Und dann entstehen, also ich habe mir da mal so eine Grafiken angeguckt, entstehen durch Zurückreisen, dann gibt es die Personen in der Zeitebene zu, zweimal, irgendwann müssen die sich dann auch selber umbringen, um irgendwelche Doppelgänger zu beseitigen und so, dann entstehen wohl... Zweimal
1: ist man ja schon fast wieder im Bereich von Paralleldimensionen. Ja,
0: wenn man das richtig aufdröselt, gibt es wohl in diesem Film innerhalb von 15 Minuten neun Zeitebenen, die da entstehen. Oh, und das, das geht gar nicht klar. Das ist klar, ja das so Ding. Mindfuck. Ne? Das ist nicht mehr Mindfuck, das ist einfach noch völlig krank. Also es macht halt als Rätsel Spaß, aber du guckst den Film und raffst überhaupt nichts mehr. Ne? Ja. Und da ist dann, um wieder zum Thema zurückzukommen, Terminator <lacht> noch relativ easy. Irgendwie. Und äh, ganz einfach verständlich und mit ein bisschen Auge zudrücken, halt äh, ja. auch zu ja. kaufen. So, ne? ja. so das, das passiert unter der Brücke.
1: <lacht> ja, nee, 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 also das Bahn sich hinter der Brücke an. Genau, da fahren, äh, fahren sie in so ein Motel. Da passiert dann halt quasi äh, die, das, das Wunder der Zeugung. Das Wunder der Schöpfung. Das Wunder der
0: Schöpfung. Äh, und parallel kriegt Ani irgendwie
1: raus auf. Ja, weil, äh, also Ani ist zu äh, Sarah Connors Mutter gefahren also er, er forstet jetzt systematisch äh, alle Leute aus ihrem Umfeld ab, um irgendwie herauszukriegen, wo sie sein könnte äh, und das erfährt man aber auch erst später also man sieht nur, wie Sarah Connor dann morgens halt äh, geduscht hat und sie sitzt dann noch so im Bademantel oder im Handtuch irgendwie auf dem Bett und telefoniert mit ihrer Mutter mhm. um ihr zu sagen, dass sie sich keine Sorgen machen soll und so, und die Mutter hat natürlich auch übers Fernsehen irgendwie mitgekriegt, dass äh, da dieser, dieser vermeintliche Serienmörder mhm. unterwegs ist und ähm, naja, und die Mutter will halt irgendwie immer wissen so, ja, was denn jetzt los, wo bist denn du und ich mache mir solche Sorgen und, äh, und will aber ich immer ja, drauf hinaus, wo sie genau. ist die ganze Zeit ich hab, Tod ist Angst um dich und du willst mir noch nicht mal sagen, wo du bist und Sarah sagt halt immer nein, das ist zu gefährlich, das kann ich nicht und bla. bla. Naja, und irgendwann rückt sie halt damit raus und sagt, dass sie in dem und dem Hotel da und da ist und dann gibt's halt einen Cut und äh, man sieht halt irgendwie ja, so eine so eine Post-Murder-Scene in so einem Haus, ja, Tür eingetreten, äh, alles chaotisch, äh, alles kaputt. Und äh, es geht halt so weiter zum Telefon, man sieht das Telefon und dann geht die Kamera an der Schnur entlang und zum Hörer und dann sieht man halt, wie der Terminator am Hörer sitzt und die Stimme von der Mutter imitiert und offensichtlich halt die Mutter umgebracht hat. Ne? So, und dadurch ist dann der Terminator wieder im Spiel.
0: Weiß, wo die beiden sind. Weiß, wo die beiden sind, genau. Macht sich auf den Weg. Ja.
1: Äh, ja, diesmal auf einem Motorrad.
0: <lacht> was ja auch ein ikonisches Bild ist, was wir später auch...
1: Ja, auch erstens in... ein ikonisches Bild und halt auch natürlich jetzt nochmal noch mal so eine neue Dynamik in diese ganzen Verfolgungsgeschichten reinbringt. Mhm. Weil dann kommt natürlich der Terminator und äh, Sarah Connor und Kyle Reese können gerade so fliehen mit den selbstgebauten Bomben.
0: ja <lacht> Und dann kommt, also genau... Reese weiß ja, wir haben später, also wir haben vorher noch so einen Cut in die Zukunft gehabt, irgendwie, wo man noch so so Verstecke sieht äh, von Menschen, die dann da auch von Terminatoren quasi ausgeräuchert werden, auch ganz kaltblütig. Und das, also da hat er ihr so ein bisschen aus dieser Welt erzählt und ich glaube, das das feuert in ihr so ein bisschen so diesen Willen an, weil sie ist ja vorher nur so, ich will das alles nicht, ich ich will nicht. Ja, vor allem ich, sie glaubt auch ganz ja. lange nicht, ne? Also
1: ganz lange glaub, nimmt sie ihm die Geschichte halt nicht ab, mhm. so, ne?
0: Sagt halt, sie will diese Verantwortung nicht, dass sie für die Rettung der Menschheit verantwortlich ist und so weiter und als er dann so ein bisschen was erzählt, da, da kommt das dann so langsam und naja, er weiß halt auch, seit er Kind ist, wie man irgendwie aus Haushaltsmaterialien reichlich Bomben bauen kann, so Rohrbomben. <lacht> aus was Mottenkugeln. Sie, was sie dann da halt auch machen. Und dann kommt es, also in der Ver nächste Verfolgungsjagd, brauchen wir nicht groß ausführen, ist genauso gut wie die erste eigentlich, mhm. ne? wo das halt dieser Motorradaspekt da noch mit reinkommt. Dann kommt es zu einer Szene, wo wir hier auch irgendwie schön gelacht haben. Irgendwie wird der Terminator vom Motorrad geschmissen und liegt halt so auf der Fahrbahn, weil äh, durch die Bombe er da irgendwie runtergeworfen wurde. Mhm. Und dann sieht man halt einen Schnitt auf dem Truck, der halt über <lacht> ihn rüberfährt. Und Ganz also es ist, es ist halt eine gerade Straße. So der, Termi Highway. der Terminator liegt da auf so einem Highway und plötzlich ist es halt so ein sind Truck auch,
1: da. Es sind auch vor allem keine anderen Autos Nee, da gar nicht
0: nichts. So. Und plötzlich ist so ein Truck da und überfährt ihr uns rumpelt und dann siehst halt so einen Schnitt auf den Truckfahrer und der oh, guckt halt was so falsch Was war das denn?
1: <lacht> Als ob man das nie sehen würde nee
0: Du fährst halt so 500 Meter auf so einen Typen und auch auf so brennende Wracks zu, die da auf der Straße sind und dann rumpelst und du fragst dich, was das denn war naja, er hält an, das ist das Problem, er hätte es lieber nicht tun sollen, dann chartert sich, äh, den Truck, und dann gibt's es. Arnie, Arnie
1: ist aber schon sichtlich noch mehr angeschlagen, ne? Hinkt also, auch sogar schon. Genau, er wurde ja jetzt richtig krass von so einem riesen, von diesem riesen LKW, Tanklaster ist es sogar, ne? Ja. Von so einem Tanklaster überrollt, und, äh, also sein Gesicht ist halt, ne, von seiner, von seiner menschlichen Form ist noch mehr weg, so, er ist blutüberströmt, überall sieht man seinen, seinen, Metall-Skelett-Durchblitzen und der sieht halt auch geil gemacht, ne? also geil von der Maske, Absolut. so wie es aussieht. Ne? Da
0: sieht es dann auch wirklich gut aus, also im Gegensatz zu dieser, aus, zu dieser Operationsszene. Und,
1: ähm, er hinkt halt schon, ne? also er ist so ein bisschen beeinträchtigt, beeinträchtigt, weil er halt jetzt so krass übergemangelt wurde, äh, ja, steigt in den Truck und, und dann schmeißt die beiden Typen raus.
0: Gibt's gibt es einen der coolsten Shots des Films, der, den ich irgendwie so ein bisschen wie Michael Bay in gut finde. Also es, es gibt halt so diesen, diese Einstellung, die beiden fliehen halt zu Fuß, ne? Genau, auf diesem Highway, auf dieser Straße. Der aber so, so eine leicht äh, so eine gerundete Brückenform hat. Und hinter ihnen taucht, so, so, hinter dem Highway-Horizont quasi dieser Truck auf.
1: Und Mit das so leichten ist. Leichten Nebel und Scheinwerfer in dem Nebel und so, ne? Ja, und das
0: ist irgendwie so, ein, so eine Einstellung. Erstmal sieht es un, unheimlich gut aus. Und das ist irgendwie das, was auch Michael Bay ständig macht. Wir haben uns ja halt letztens irgendwie dieses Video angeguckt. What is Bayham, ne? ja. Und, äh, du hast halt immer, irgendwie kleine Dinge im Hintergrund und irgendwas äh, kleine Dinge im Vordergrund oder Menschen im Vordergrund und irgendwas Großes, was im Hintergrund von passiert. So, äh, genau.
1: ran so, ne? Aber, aber immer aus so einer Schräge, so von so schräg unten gefilmt und so oft, ne? Es wirkt halt hier
0: nicht so überdimensioniert und deswegen halt, du hast halt richtig das Gefühl, dass, dass die beiden eigentlich kaum eine Chance haben, weil von hinten so eine, so eine Macht auf die Zugriff ist. Ja, aber das ist, kommt, aber ne? das ist
1: ja metaphorisch für, für diesen ganzen Film. Also das ist ja, das ist ja genau das was was der halt so gut rüberbringt, äh, weil genauso wie du es halt sagst, so die sind halt eigentlich chancenlos, die sind permanent auf der Flucht, mhm. äh, die haben die viel schlechteren Mittel, die viel schlechtere Ausgangslage und es kommt halt immer so eine Macht, so eine unaufhaltsame Macht von hinten auf sie mhm. zugerollt. Irgendwie, der sie immer nur so ein bisschen entfliehen können, aber letztendlich, also aber sie können es halt so hinauszögern, sozusagen, ja, aber sie können diesem Ding nicht entkommen, so, ne? Mhm. Also es ist halt wirklich gnadenlos und das sagt ja auch der also Kyle Reese sagt das ja auch dann in diesem Opening, wo die beiden sich halt quasi das erste Mal dann unterhalten im Auto, als sie schon auf der Flucht sind und der der Plot so ein bisschen erklärt wird, sagt Kyle Reese, das halt auch so richtig gut gespielt, dann halt irgendwie so, ja, also passen da auf, Sie müssen halt verstehen, äh, das ist halt eine Maschine, die ist gnadenlos, mit der können Sie nicht verhandeln, mhm. mit dem können Sie nicht reden, der hat keine Vernunft und der hat auch keine Moral und kein kein Mitleid oder sonst was sondern dieses Ding wird halt so lange auf sie Jagd machen bis sie tot sind so und keinen Augenblick früher wird er aufhören so keinen einzigen Augenblick so und das ist halt richtig eindringlich wie er das halt auch so sagt ne und, und der Film spiegelt genau das wieder also es ist wirklich so diese diese ähm, diese äh, ja wie gesagt, diese Urkraft also die, die, dieses mega Power-Terminator-Ding, das halt einfach echt alles niederwalzt und im Grunde genommen kannst du nur irgendwie wegrennen, was anderes du kannst dich dem Ding nicht entgegenstellen. So. Und ja, das ist nur rennen bringt ja eigentlich nichts. Ja, ja, aber du kannst nur flüchten so, mhm. ne? aber du kannst dich nicht wirklich mit dem Ding konfrontieren irgendwie und eigentlich wirkt es auch immer chancenlos und das finde, also finde ich, ist, ist so ein ganz essentielles Element von der Terminator-Saga was im zweiten Film auch noch sehr gut äh, rübergebracht ist im dritten ist es dann schon so ein bisschen albern. Und Im vierten mhm. spielt es eigentlich gar keine Rolle mehr. Aber das ist für mich eigentlich so das dass, dass Kernelement von, von Terminator. Und das, das vermittelt er halt auf ganz vielen Ebenen. Das vermittelt ja. er halt so durch das, was du direkt siehst. ne? Das vermittelt er durch das Tempo von dem Film, durch, durch die Inszenierung, äh, durch, die, durch die Bildsprache, dann halt durch diese kleinen äh, Sachen, die uns aufgefallen sind. Dass es zum Beispiel immer wieder dieses Thema gibt, dass eine Maschine oder ein Fahrzeug, irgendwas anderes kleines so plattwalzt, ne? Das zieht sich ja auch so durch den ganzen Film und auch durch andere, also durch Fortsetzung und das wird halt auf ganz vielen Ebenen von ganz plakativ offensichtlich bis auf fast so metaphorisch mhm. äh, total gut rübergebracht, so und das finde ich ist halt richtig, das, das ist für mich echt so ein, so ein Wesensmerkmal der Terminator-Reihe, so also mhm. dieses brachiale hoffnungslose diese, diese permanente Hetzjagd und diese Flucht vor etwas, dem man eigentlich nicht so richtig entkommen kann. Ja. So, ne? äh,
0: schön ausgedrückt. Also ich greife jetzt noch mal dieses metaphorisch auf, weil also ich glaube, wie es jetzt weitergeht, es kommt dann halt zu einem krassen Finale in der Fabrik, was man gesehen haben
1: muss. Und ja, man äh, muss vorher vor allem die geile Explosion gesehen haben, ne? Der Truck.
0: Ja. So, äh, da ist uns ja auch noch aufgefallen, wie so eine Inszenierung von von so einer Explosion heute und damals sich so unterscheidet ja. weil der Truck geht halt hoch ist halt wirklich ja,
1: ja, ja, kannst du ja noch kurz noch mal erzählen wie wie das passiert irgendwie
0: mit dieser mit dieser Bombe da auch ja, ja genau äh, also Kyle hat noch welche von seinen Rohrbomben und äh, ja wie gesagt der Terminator hat sich den Truck gechartert und versucht halt wirklich auch die beiden einfach nur ganz grob erstmal überzufahren mit dem Ding <lacht> ja. und äh, Heizt dann so halb auf so einen Bürgersteig drauf. Kyle springt noch zur Seite und schafft es halt noch, eine von diesen Rohrbomben in den Auspuff von diesem Truck reinzuschmeißen. Mhm. Was halt auch so ein physikalischer, interessanter Move ist. In einen an sich vorbeifahrenden mit 80 Sachen oder was weiß ich, Truck, <lacht> so ein Ding noch reinzuschmeißen, das Ding ne? da noch. Und das purzelt da so ganz gemütlich rein. Aber es funktioniert halt. Also Man sieht dann halt noch eine Weile, wie er fährt und irgendwie fast Sarah Connor eingeholt hat. Aber auch nicht auf so einem Maß dass man es blöd finden würde. Also mhm. Er ist nicht bis auf zwei Meter an ihr dran und nee. es fehlt nur noch so ein Sekundenbuchteil. Es, es wird
1: auch vor allem nicht so 30 Mal hintereinander. so. Also das ist ja diese diese Szene, Situation, wie ganz oft in Szenen es gibt eine Bombe, die entschärft werden soll ja. und da ist immer so ein Digitaltimer dran, ist ja klar. Ne? Ja,
0: wobei in der Szene, das ist schon so Hitchcock-Suspense, weil du siehst halt dann ja immer noch diese Close-Ups, wie diese Rohrbombe in dem in dem Auspuff yeah. liegt und wie die Lunte runterbrennt. Genau. Ne? Dann ist immer wieder der Schnitt auf sie, sie rennt, der Truck ist näher dran. Aber da
1: ist ja dann eigentlich immer eine Diskrepanz, also ganz typisch ist ja dann so eine Diskrepanz zwischen der echten Zeit, ja. die da eigentlich abgehen müsste und dem, was du so siehst. Mhm. Ne? Das ist Deswegen meine ich ja, wie mit dieser Bombe mit dem Digitaltimer, die dann irgendwie so sieben Sekunden anzeigt, und dann gibt es halt immer so den Schnitt zwischen dem Menschen, der sie entschärfen soll mit zwei Kabeln und ich weiß, ah scheiße, welche soll ich durchtrennen so? Und dann immer wieder ein Schnitt zurück aufs Display mhm. und es sind halt sieben oder acht Sekunden, die du da siehst, aber diese Szene dauert in real time halt eine Minute. Mhm. Und äh, das haben sie da halt nicht gemacht. so ne? Das ja, ist also ganz so krass. Bei jedem zumindest. Schnitt
0: drauf ist die Lunte tatsächlich kürzer. ja und Also
1: es entspricht fast so der der echten Zeit mhm. wahrscheinlich, die, die diese Bombe braucht, bis sie dann explodiert. so
0: Und es ist das halt dann auch wirklich nicht so dieses allerletzte Moment-Ding. Also man, ja. ich, ich finde, es ist in, insofern irgendwie so, der, der Abstand ist gut gewählt, weil man, also wenn halt ein, ein Tanklaster hinter einem hochgeht, muss man halt auch irgendwie erstmal einen gewissen Abstand haben, um Damit diese Druckwelle der Explosion hat, äh, überhaupt zu ja. überleben. Und ich finde, das ist, das ist schon so ganz gut gemacht. Also das ist ja auch so eine Sache, es ist viel Action in dem Film, es wird viel geschossen, es gibt auch Explosionen, aber du hast nie das Gefühl, dass das so völlig all over genau, the place also es ist. ist ne? Genau,
1: also es entspricht noch so der der bekannten physikalischen Gesetzmäßigkeit, ja. die man irgendwie so ab und zu kennt, so ein so, bisschen ne?
0: freier ausgelegt, aber ja. nicht so wie wie die, wie die völligen Actionreißer, wo halt eigentlich also keine Ahnung wie Colin Farrell im Total Recall Remake, der sich 200 Meter von einem fliegenden Raumschiff aufs andere runterrollt und ja, 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 das genau. dann irgendwie überlebt und durch Zufall auch gerade drauf landet so, sondern das also sind nicht so so irgendwie Ja genau, so, ne? das das kann halt alles schon so angehen und du, du merkst ja auch, wie es halt sichtlich an den beiden menschlichen Figuren äh, zehrt halt, ne? ja, also ja. die sind ja auch am Ende ziemlich platt und ja. äh, schaffen es dann ja, halt und in dem Fabrikfinale dann hat
1: man halt diese grandios gemachte Explosion von dem Tanklaster, die also auch echt imposant ist, also auch richtig groß, ne, also mhm. richtig kracht halt richtig krass so, wird auch geil aufgenommen, ne, das hatten wir ja eben angedeutet, ja, ja, also so schön
0: so 80er Style aus vier fünf Perspektiven so hintereinander, hintereinander, immer wieder Boom, Boom, Boom. Was geil ist, was ein geiles Stilmittel ist irgendwie so, also ja, also man wird das heute nicht mehr so machen, aber es hatte damals auf jeden Fall seine Berechtigung und hat immer ja. irgendwie das Ding ist ja auch, die Szene ist lang, und die, die arbeitet ja auch wieder darauf hin. Also du hast ja nicht eine Explosion nach der anderen in dieser Art, dass hm. du halt total schnell ermüdet bist davon, sondern,
1: ist ja Wie bei vielen Actionfilmen heute. <lacht> Wo einfach zu viel gleich, gleichartige Action hintereinander ist, ne? Ja. Also so eine Reizüberflutung. Und das hat man da halt nicht, ne? Also, du hast weniger Reize, die aber halt einfach effektiver sind. Ja.
0: Also auch, was du
1: vorhin gesagt hast,
0: der Film ist eigentlich dann ab der Hälfte nur noch eine Hetzjagd, aber trotzdem schafft halt Cameron das auch so vom Timing und von der Intensität noch immer wieder so Spitzen zu schaffen. Also ja. du,
1: du hast halt... Das äh, kann sich noch steigern, du hast obwohl, halt, äh, obwohl der... Also, du, du hast quasi schon so ein... So, äh, du hast so ein... Es startet gleich mit so, ein, mit so einem Fortissimo und kein Mensch denkt dran, dass es noch ein Crescendo gibt. So in der Art. <lacht> Ach, das Nicht schlecht. Ganz geil, oder? <lacht> Nicht schlecht. Ja, vor allem, wenn man
0: überlegt, also diese Verfolgungsjagd mit der, mit der abschließenden Truck-Explosion ist ja im Endeffekt dann erstmal schon so ein, das ist ja so ein Relief, ne? Du denkst, ja. boah, Alter, jetzt haben sie es endlich geschafft. Ja. Ey, der war schon so platt, das hat er jetzt nicht überlegt. Er steht da natürlich trotzdem nochmal auf der Terminator. Aber es ist Aber, nicht so
1: offensichtlich, nee, ne? Also, es ist nicht so gemacht, dass man das von, von, von Augen, vom ersten Augenblick gleich weiß, dass es jetzt noch nicht zu Ende ist. Es könnte, es würde einen nicht wundern, wenn es dann zu Ende wäre.
0: Ja, würde es nicht. Aber was ich noch sagen wollte, es läuft ja auch darauf hinaus, dass du, äh, nachdem diese Explosion halt stattgefunden hat, das war dann das Action-Finale. Das eigentliche Finale des Films kommt dann noch, aber das ist, ne, antiklimatisch würde ich es nicht nennen, aber es ist halt extrem äh, verlangsamt im Vergleich zu dem, was vorher passiert. Weil ja. die, die sind dann halt in dieser Fabrik, der Terminator humpelt nur noch hinter ihnen her und das, da wird aber, finde ich, nochmal am allerkrassesten klar, wie unaufhaltsam, wenn man sie nicht völlig in die Einzelteile zerlegt, diese Maschine halt ist. Ne? Naja. Egal, ob das Bein hinterher geschliffen ist, egal, ob das äh, die, 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 der
1: Hautüberzug weggebrannt ist, egal, ob sie irgendwie... Noch Oder dann noch zweigeteilt ist. Aus dem letzten ne? Weil Loch Kai Kyle, Kyle Reese dann mit seiner aller, allerletzten Rohrbombe, mhm. die steckt da eben in die Rippen. Mhm. Also sie sind halt, äh, ne? wie gesagt, der Showdown ist, sie flüchten in so eine Fabrik vor dem Terminator, der jetzt seine menschliche Form komplett verloren hat, also ist komplett verbrannt. Mhm. Ne? Und äh, ähm, Kyle Reese hat halt noch eine Rohrbombe übrig. Die steckt da eben so in die Rippen, explodiert und dadurch wird halt der Terminator quasi in zwei, also der Oberkörper, der Torso, wird von den Beinen abgetrennt. So, ne? Wo hat man dann ja nochmal denkt, jetzt haben so? sie es. Ja.
0: Und was ich aber interessant finde auch, heutzutage ist es häufig ein bisschen so, dass das du so bei bei so Villains in Filmen so ein bisschen, man vermisst ja oft so ein bisschen das Profil irgendwie. ne mhm. Also die sind halt so, meistens wollen sie ja die Welt irgendwie zerstören oder für sich einnehmen oder gerade so in so größeren mhm. Filmen. ne mhm. Und da wird aber trotzdem, da wird irgendwie versucht, den Villains so ein, so ein total krasses psychologisches Profil zu geben, aber sie wirken halt viel, viel weniger bedrohlich als diese Maschine in Terminator, die ja, nur komm, eine einzige sagt. Eigenschaft hat. ne ja. Also das Ding hat ja nur die Eigenschaft, es ist darauf programmiert, sie zu töten und wird nicht damit aufhören, bis das passiert ist. Ne? Ja. Und im Endeffekt geht es ja auch so weitergedacht um die um die Rettung der Menschheit und so weiter. Aber das läuft halt alles in einem viel kleineren Rahmen ab. ne? Es ist halt im Endeffekt, es fühlt sich wie so ein wie so ein Mann gegen Mann Thriller, nur dass der eine Mann oder also Mann gegen Frau, nur dass der eine halt eine Maschine ist. Ne? Mhm. Das ist das ist halt viel geerdeter noch als äh, die ganze Welt ist in Gefahr, alles explodiert. Ich hab,
1: also, dieser Gedanke ist gar nicht immer so so vorherrschend. Ne? Nee, es passiert auf so
0: einer so. viel direkteren Ebene. Ja. Ne? Und mhm. ich glaube, dass es deswegen irgendwie auch so eine krasse Wirkung erzeugt, weil das ist halt nicht so schwer greifbar wie ja, hier will jetzt jemand und dann dann äh, sterben ganze mhm. Kontinente, weil das und das passiert, aber du siehst da nichts von, sondern du hast halt diese viel direktere Bedrohung ja. irgendwie. Ne? Und
1: das ist, ne? also das finde ich, ist das krasse, dass also es gibt quasi nur diese e eine Eigenschaft, die der Böse hat, ja, diese, diesen einen trade Mark, mhm. so und ähm, also es ist eigentlich ein ganz simples Ding, ne? ja total. Aber, also aber das wird halt tausendmal effektiver halt auch rübergebracht als jetzt zum Beispiel bei irgendwie vielen anderen Filmen wo dann der das diese Eigenschaften von den, oder die Motive von dem von dem Bösen von dem Willen halt irgendwie rübergebracht werden und also und halt auch vor allem mit kaum irgendwelchen großen verbalen Mitteln ne das muss man ja, ja. auch sagen also Arnold Schwarzenegger hat ja irgendwie also ich glaube das ist von allen Filmen in denen er gespielt hat tatsächlich der mit Abstand wo er am wenigsten Text hat mhm. also der spricht irgendwie nur so ein paar Zeilen mhm. im Laufe des ganzen Films der der arbeitet halt im Grunde genommen eigentlich nur mit Mimik und so, ne? Und das macht er halt sehr gut, weil wie gesagt, die Rolle ist wirklich ihm wie auf dem Leib geschrieben, weil eigentlich also die, die Schwächen, die man Arnold Schwarzenegger vielleicht unterstellt, also mit Sicherheit unterstellen kann als schauspielerisch, also der ist halt der ist halt schauspielerisch natürlich in seinem Repertoire eingeschränkt so. Ja, ja, sicher. Das ist halt kein Robert De Niro oder so, ja? Aber das, was ihm eigentlich so als Schwäche vorgeworfen kann, vorgeworfen werden kann, dieses hölzerne, dieses bleierne, also das ist da halt eine Stärke von ihm. ne, also Die, die haben ja. das zu Stärken umgemodelt und dadurch ist er die perfekte Besetzung für diesen Terminator. Und selbst als Arnold Schwarzenegger dann quasi keine Rolle mehr spielt und als der Terminator halt nur noch diese Maschine ist, wo du jetzt nicht mehr mit Mimik und solchen Geschichten arbeiten kannst, selbst da vermitteln sie es halt so krass. Ja. Obwohl diese Maschine dann gar nicht mehr spricht und äh, ja, das ja. ist das,
0: was ich vorhin meinte. Da ist, da ist, halt alles, was er vorher schon extrem gut transportiert und was halt auch so durch die, durch die Rahmenbedingungen des Films irgendwie super unterstützt wird, ist da halt nochmal so auf den Kern runtergekocht. Und da hast du dann einfach nochmal, da siehst du dann auch der, dieser Bedrohung so ins Auge, wie sie eigentlich ist. Da ist quasi so die Maske gefallen und du hast nur noch mhm. diesen, das, was es eigentlich ist, der Roboter aus der Zukunft.
1: Mit dem, der, mit dem Kill auf. Genau, der so sie umbringen
0: will. Naja. Dann gibt es ja zum Glück die Presse, nachdem der schon zweigeteilt war. und Ja genau, er dann ist dann halt
1: zweigeteilt und äh, steht plötzlich auch wieder auf. Kyle Reese ist mittlerweile tot. Mm. Er ist gestorben bei der Explosion von dem Terminator, weil er dadurch eine Treppe runtergefallen ist und er war sowieso schon halt sehr angeschlagen. Äh, Sarah Connor richtet sich auf, guckt, ob mit Kyle alles in Ordnung ist, sieht, dass er halt tot ist und dann äh, greift auf einmal wieder der Terminator nach ihr so und krabbelt ihr halt hinterher. Hat mittlerweile mm. keine Beine mehr. Ne? der Climax wird noch krasser wieder, also es ja, geht wieder hoch so. immer ne?
0: langsamer, das ist das, was ich eben meinte, also erst hinkt er ihnen hinterher
1: ja, aber es ist trotzdem intensiver ja, ja, denn, da, ne? ist er
0: schon, da ist er schon langsam, aber äh, dann ist es im Endeffekt so als, als ihm dann die Beine fehlen, kriecht er hinterher, ist noch langsamer, aber sie kann ja halt auch nicht mehr also nach, nachdem schon, was weiß ich, wie viel Explosion um sie rum passiert ist und ich glaube, sie kann auch an dem Punkt, obwohl sie so aus dieser Zukunftsgeschichte von ihm und so halt diese Kraft geschöpft hat, die sie brauchte, um mhm. überhaupt so diese diese Flucht noch weiter durchzustehen, sie kann auch glaube ich einfach mental nicht mehr, weil das ist ja, dann ja, das ist dann einfach ja. der Punkt, wo
1: äh, ja und obwohl es an Tempo verliert,
0: gewinnt es aber an
1: Dramatik. Genau. Mhm. So. Und äh, naja, was macht sie? Sie sind ja in so einem Fabrikkomplex. Sie läuft halt durch so eine geöffnete Hydraulikpresse. Der Terminator folgt ihr. Sie kann dann natürlich, also ganz praktisch, ganz praktischerweise ist dann da so ein Gitter, was sie runterziehen kann, äh, um den Terminator sozusagen <lacht> einzusperren, was halt auch irgendwie so ein bisschen...
0: Naja, bei solchen Pressen gibt es schon Sicherheitsvorrichtungen, ja, ja, ob die nun scheinbar. genau so aussehen. Es ist Fall. halt die, die Frage, sie, wie sie, ob du aus 500 Metern ja. auf dem Highway den sie, Typen nicht sie, ja. siehst. Ne?
1: <lacht> sie krabbelt also aus der Presse, zieht dieses Gitter runter, der Terminator ist quasi in der Presse gefangen. Der Arm... Äh, ist noch durchgestreckt durch das Gitter, versucht sie zu erwürgen und sie äh, kommt dann mit der Hand gerade noch an die Betätigung für diese Presse. So, betätigt die Presse und dann wird halt der, der Terminator halt zerquetscht. Nachdem
0: sie ja. ihm nochmal in die Augen guckt <lacht> und faucht, you're terminated, fucker.
1: <lacht> Was auch eine ziemlich geile Leine ist, auf jeden mhm. Fall. Ähm, ja, und dann äh, tatsächlich erreicht der Film dann halt äh, seinen nicht sein Ende, also es geht noch kurz weiter. Es gibt noch aber, eine kurze Szene. Äh, aber sozusagen die Bedrohung ist dann erstmal. Ja. Ne? Also der, der, es, kommt, es gibt dann wirklich den Relief. Ja? Dann also, wirklich. Äh, das, genau. Was
0: ich auch dadurch, das ist ja, was wir gar nicht dazu gesagt haben, das ist natürlich alles auch nachts passiert gerade und obwohl man alles erkennen kann, ist die zweite, also so die, die Finalhälfte des Films dann halt auch in dieser Fabrik. Das ist relativ düster und dunkel alles, ne? Und dann ist halt, ist halt Schnitt und ist es wieder Tag und die Sonne scheint und so weiter. Und wir hatten uns ja gefragt, also noch bevor wir am Ende waren im Film, ob eigentlich diese ganze Story von wegen äh, Kyle ist der Vater von John Connor und so weiter, ob das eigentlich erst im Sequel aufgemacht wurde. Aber das kommt ja dann am Ende, dass sie dann dieses Foto. Da, genau. da schießt ja dieser kleine mexikanische Junge das Foto von ihr, was dann das ist, was Kyle aus der Zukunft wieder mit zurückgebracht hatte, ne? genau, weil John genau. es ihm gegeben hat und dann spricht sie ja quasi so noch zu ihrem ungeborenen Sohn schon so ins, ja, ins Leere und sagt sie, so...
1: Nee, sie nimmt ja Tapes auf. Sie ach, nimmt genau, halt im Recorder so Kassetten ja. auf, um halt so was, Botschaften... Was nimmt die auf? Kassetten? Kassetten ja, also ne, die zwei CDs mit dem Plastikding drumherum ja. äh, und äh, ja, um so Botschaften halt an den noch nicht geborenen Sarah äh, äh, John Connor zu schicken. Also sie ist halt schwanger. Man sieht, sie hat jetzt einen Bauch. Sie fährt mit einem Jeep Richtung... Sie ist in Mexiko, glaube ich, schon. Oder fährt so zur mexikanischen Grenze. Mhm. Ähm, und da ist, muss sie zum Tanken halten. Und ein kleiner mexikanischer Junge spricht sie an, hat ein Foto von ihr gemacht und möchte 5 Dollar dafür haben. Mhm. Und äh, sie kauft dieses Foto für 4 Dollar. <lacht>
0: richtig gut gehandelt.
1: Cinco Dollar, Signorita! Dann sagt sie halt, nee, nur vier. Und ähm, dieses Foto ist dann quasi das Foto, das Kai Reese von ihr hatte in mhm. der Zukunft, wodurch er wusste, wie sie aussieht. Jo. Und ja, und dann eigentlich auch wieder eine richtig geile Endszene. Also dann kommt tatsächlich, es gibt halt so ein bisschen pseudophilosophisches Gelaber, ne, was sie da auf die auf das Tape irgendwie mhm. dann so sagt über die Zukunft und sie will ihn halt ein bisschen vorbereiten und äh, Spricht ihm halt so ein paar Sachen über die Zukunft und so aufs Band. Ja, und dann, äh, gibt es ta die, die tatsächliche Endszene. Dunkle Wolken ziehen auch. Ja, äh, mit, also einem wirklich, so also ein Bild, das, das macht Lärm, ein Bild, das eine wirklich krasse, äh, Optik hat, äh, auch aus einem krassen Shot so ge gefilmt. Äh, sie fährt halt in so eine Berglandschaft. Und äh, es ist eigentlich total idyllisch und voll schön auf so einem Highway, mitten im Nirgendwo, ne? so typisch amerikanische Szenerie irgendwie. Und ähm, es ist eigentlich auch schönes Wetter und so und es zieht aber halt so ein Gewittersturm von mhm. links auf. Ne? Und das Bild ist sozusagen zweigeteilt und man sieht halt, wie sie auf dieser Straße dann halt äh, da wegfährt. Und, äh,
0: und das ist was, da können wir mal ein bisschen drüber reden. Obwohl wir schon so lang dabei sind, dass wir <lacht> vielleicht bald auch mal zum Schluss kommen. Aber das ist, im Endeffekt ist es ja so. Cameron hatte diese Originalidee für diesen Film, hat es geschafft, diesen Film umzusetzen. Und gerade diese Symbolik am Ende mit diesem einen Sturm zieht auf. Dunkle ja. Wolken kommen jetzt. Es geht langsam in Richtung dieser dunklen Epoche, die sich andeutet. Das schließt eigentlich ja die Story total perfekt ab, weil es ist so, alles, was passiert ist dafür, dass die Menschen in der Zukunft gewinnen müssen, ist ja passiert in diesem ja, Film. Ne? Ja. Insofern ist es so, der wusste ja damals irgendwie 84 oder 83, als er das gedreht hat, noch nicht, dass er dann da irgendwann auch eine, ohne Frage sehr gute, aber dass er dann mal eine Fortsetzung zu machen ja. wird. Ne? Und das ist so, so ein bisschen das Ding, finde ich, wie bei Matrix. Ne? Matrix hat's, hat auch so ein Ende, so alles, was passiert ist, damit äh, diese Grundidee zu einem Ende, was man sich selber denken muss, aber was eigentlich abgeschlossen ist, führt. Also es
1: benötigt ne? einfach keine Fortsetzung. Genau.
0: Das, das, das ist, ist eigentlich so, und, und das Ende ist auch daraufhin ausgelegt, dass es eigentlich keine geben sollte. Also so, so bei Matrix am Ende, da, da spricht ja Neo nochmal so zu den Zuschauern aus dem Off halt, dann siehst du ihn in dieser Telefonzelle, und dann fliegt er dann ja so Supermanmäßig da irgendwie ja, los, weil ja. er jetzt halt so der Chef ist. Und das suggeriert ja sowas wie er hat jetzt die Power, um die Maschinen zu besiegen, die Menschheit wird es schaffen. Mhm. ne? Und genauso ist es halt hier, sie haben es geschafft, den Terminator zu besiegen, das, was passieren musste, ihr Kind ist in der Mache und wird geboren werden, ja. das ist halt erreicht, und weil wir aus der Zukunft schon wissen, dadurch, dass das Kind geboren wird, werden die Maschinen besiegt, ja. ist das Ding eigentlich durch. Ne? Ja. Also Ich finde es ja. jetzt bei Terminator, weil Terminator 2 wirklich auch ein großartiger Film ist, ist es jetzt nicht schlimm, dass es die Fortsetzung nee. gibt, ne? nee. aber das Ende suggeriert eigentlich was anderes. Das war ja. mir halt einfach nur so aufgefallen. Ne?
1: Und äh, ein kurzer Gedanke, den ich eben noch hatte äh, bei diesem ganzen Finale, das ist mir auch jetzt nochmal so aufgefallen, wenn wir darüber reden, äh, in der Fabrik und so, dass ich auch, ähm, also in dem ganzen Film ist ja die Musik eigentlich relativ minimalistisch eingesetzt. Mhm. Ne? Sehr selten und immer nur so ein bisschen und so. Und das eigentlich ist da immer mehr wird. Ja, also, dass die Musik das ist krasser wird, es ist ne? viel mehr Musik immer. Also, das quasi, diese ganzen finalen Szenen sind musikalisch unterlegt und die Musik steigert sich auch richtig krass, so. Also, die wird halt immer dramatischer, so. Mhm. Und zum Schluss ist es halt wirklich so richtig, das ist richtig krass Suspense erzeugt, so. Mhm. Ne? Auch mit so ganz harten metallischen Sound und so und, äh, ja, also das, man merkt halt einfach, dass diese ganzen Sachen halt super krass mit Bedacht eingesetzt sind. Mhm. Ne? Und das ist halt das Gute irgendwie. Und ich finde das auch,
0: um nochmal, also ich, ich würde jetzt, das würde ich jetzt erstmal so abschließen, also audiovisuell, trotz Regiedebüt, wusste James Cameron absolut, was er da tut. Aber was ich nochmal so ein bisschen so, vielleicht zu dem, ich nenne es jetzt mal, vielleicht zu zu, zu so einer Subtextebene des Films, wollte ich nochmal so ein bisschen kommen weil, also riesig ist die nicht, ich glaube, da da kann man sich einig sein, aber du hast das ja vorhin schon so ein bisschen, also ziemlich gut äh, erklärt, so wie du findest, was für ein Status die Maschine in dem Film so ja, hat. Ja, ne? ja. Und ich finde auch, dass im Endeffekt man man den, den Film im Ganzen auch so ein bisschen metaphorisch lesen kann. Also wenn man sich mal überlegt, so die Idee, die kam halt Anfang der 80er, da ging halt... Äh, gerade so diese ganze Computergeschichte los, mhm. in den USA mhm. wahrscheinlich irgendwie ein bisschen krasser als bei mhm. uns, ne? mhm. da ging halt gerade so eine Automatisierung sämtlicher Bereiche des Lebens irgendwie los und es ist ja irgendwie immer so, also so speziell ich nenne es jetzt mal so in den westlichen Industrienationen, in, ich glaube in Asien hat man ja auch speziell so zu Robotik und sowas mhm. irgendwie eine wesentlich offenere Einstellung, als das bei uns ist aber so technologischer Fortschritt ist ja immer auch irgendwie so mit, so, mit so einer Angst verbunden mhm. ne? ja. und ich glaube dass Cameron, der das Ding ja auch komplett geschrieben hat, da so einen ganz interessanten Kniff irgendwie anwendet. Weil auf der einen Seite kann man den Film halt ganz gut so als als Allegorie auf auf diese Technologie- und Fortschrittsangst lesen, mhm. ne? weil halt immer wieder auch diese relativ offensichtlichen Symbole drin sind, dass Maschinen den Menschen oder das Leben überrollen werden halt irgendwann. ne Aber wenn man das Finale mal so ein bisschen analysiert, dann ist es ja so... Sie bewegen, also sie, sie flüchten ja die ganze Zeit quasi im menschlichen Umfeld vor dieser Maschine. Und das Finale findet ja in einem Umfeld statt, wo außer ihnen und der Maschine, vor der sie flüchten, plötzlich ganz viele andere Maschinen auch, die aber nicht intelligent sind, aber es ist ja eine Fabrik, in der produziert wird. Ja. Und sie schafft ja. es ja dann eigentlich, diese Bedrohung der durch die Maschine nur durch eine andere Maschine quasi auszumerzen. Ja. Ja. Ne? Also diese, diese Presse ist ja auch eine Maschine. Und ich finde, das ist so vom Ansatz vielleicht, da, da kann man schon, wenn man möchte, so ein bisschen so eine Message reininterpretieren, weil Cameron war ja, wie gesagt, vorher extrem viel schon auf diesem Special Effects, was ja auch ein extrem technologischer Zweig ist, irgendwie ja. unterwegs und somit halt sehr, sehr technikoffen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so diese Aussage, Maschinen müssen richtig gehandelt werden, weil sie sonst tatsächlich irgendwie so wie jede Technologie zur Bedrohung werden können. Aber wenn man den richtigen Umgang damit findet, wofür vielleicht dieses Symbol, dass sie durch die Presse halt den Terminator dann besiegen kann, wenn man den richtigen Umgang damit findet, dann äh, dann dann sind Maschinen auch wieder das, was uns vor der Bedrohung durch sie selbst irgendwie bewahren ja, oder, wird.
1: Oder halt dieses ähm, äh, also solange man Maschinen quasi benutzt, um sich zu schützen oder irgendwie sowas. ne also, ja, so, Wobei so, das okay. ja halt auch wieder so ein Dings ist, weil ja eigentlich diese ganze Thematik, diese ganze Handlung, dieser ganze Plot ja so entstand, also dieses Skynet-System ist ja auch aus einem Schutzgedanken heraus ja. entstanden, ja, also die wollten sich halt vor irgendwie äh, dem, dem äh, heißen Krieg, der aus dem Kalten Krieg erwächst, äh, halt schützen, Ja, mhm. und aus dem Sicherheitsgedanken haben sie sich ihr eigenes Grab geschaufelt, sozusagen, mhm. ne, weil sie den, den Maschinen sozusagen zu viel Macht gegeben haben, aber Kontrolle, genau, das mhm. ist das Wort, das ich im Kopf hatte. Also, mhm. das dass vielleicht so eine Message ist irgendwie, solange man Maschinen halt so hält, dass man noch die Kontrolle darüber hat, dass es dann quasi so safe ist. Und in ganz vielen Science-Fiction-Filmen, also diese Thematik, gibt es ja öfters in abgewandelter Form irgendwie. Ja? Also Matrix ist ja Klar. ähnlich. ne? Und da benutzen sie ja aber halt auch Maschinen, um gegen die Maschinen irgendwie vorzugehen oder Technik, ja, aber die ist halt meistens nicht so hochentwickelt wie die Maschinen, gegen die sie, ne, mhm. also äh, dass da diese diese Frage der Kontrolle halt irgendwie eine Rolle spielt. So, ne? Und dadurch dann natürlich auch, wie entwickelt sind die und dann könnte man natürlich die Frage aufwerfen, moralisch so, äh, ja, also oder ethisch, äh, ist es denn jetzt legitim und überhaupt okay, sozusagen Maschinen über einem gewissen Intelligenzgrad und einer gewissen Komplexität irgendwie herzustellen und ist da nicht die Gefahr, dass die irgendwann schlauer werden als wir selbst? Und ja. ist es sozusagen, also haben wir das Recht, irgendwie Gott zu spielen sozusagen und halt die, die Schöpfung neu zu erfinden und neue Wesen zu erschaffen, die eigentlich noch krasser sind als wir selber und und so weiter oder schaufelt man da nicht so sein eigenes Grab? Weil diese Thematik gibt es ja immer wieder in solchen Filmen. Ja, das Schreiten. ist ja einer der Grundgedanken.
0: Ne? Und ich würde auch sagen, dass jetzt Terminator vielleicht nicht unbedingt der Film ist, der diese Fragen, also äh, wirklich ins kleinste Detail auslotet, aber das.
1: Nee, das, aber er stellt halt so ein paar Grundsatzfragen, ja. kann man das schon rauslesen. Und er hat so, auch oder? so ein paar Dieses,
0: Statements drin. Also ich ja. meine, dass, dass die Auslöschung der Menschheit durch etwas Menschengeschaffenes im Endeffekt erstmal fast passiert. Das ist ja nun auch kein groß durchdachtes Symbol. Aber das
1: ist ja auch so ein Standardding. Das also ist eigentlich fast immer so, bis auf, sage ich mal, so Filme, wo Aliens die Erde ja Also angreifen oder so, ne wo dann ja, von außen also so eine Macht kommt. Selbst, Aber sonst
0: selbst wenn Seuchen die Menschheit auslöschen, ist es ist, ja meistens ein ja. Virus, was irgendwie genau. im Labor und, gezüchtet genau. wird. Genau, ne?
1: was eigentlich dann immer so als als Biowaffe oder so geplant mhm. war und außer Kontrolle gerät. Aber eigentlich so Filme, die, die so dieses Thema so globale Vernichtung zur Folge haben. Also da würde ich jetzt gefühlt sagen, dass eigentlich es fast immer dann darauf zurück, auf die Menschen zurückzuführen ist, dass sie eigentlich selber schuld sind, dass ja. irgendwas aus der Kontrolle geraten ist. Es sei denn jetzt halt mal Independence Day oder so, <lacht> <lacht> dass halt Aliens von draußen kommen. so. Ne? Weißt
0: du, es, es gibt so einen gewissen Schlag an Regisseuren, da braucht man sich eigentlich gar nicht erst Gedanken drüber machen, was das vielleicht bedeuten soll. <lacht> das, das, das kann man sich einfach sparen. Also da kann man das Gehirnschmalz dafür nutzen, vielleicht äh, in andere Filme ja. rein zu investieren. Gut, um es abzuschließen von meiner Seite, ich meine auch einfach nur, dass es vielleicht interessant ist, äh, sich sich das mal aus, also wenn man den Film sowieso gerne mag und öfter mal guckt, vielleicht mal aus der äh, aus der Perspektive, inwiefern äh, ist dieses Maschinenthema soweit ausgeglichen und wo, wo könnte vielleicht noch eine gewisse Symbolik drinstecken, weil ich würde schon, also ich meine, Cameron ist ein Blockbuster-Regisseur, das war sein erster Film, aber ich finde immer, dass das in diesen Science-Fiction-Dingern, selbst wenn sie eigentlich Science Fiction-Actioner sind, so, so ein bisschen Subtext drinsteckt und ja, da kann man auch hier schon, was ja. finden.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also man kann, der Film funktioniert halt auf vielen Ebenen, ne? Also das ist, man kann ihn sich halt angucken, also wenn man sagt, okay, ich will jetzt einen super straighten Action-Film halt so, mhm. funktioniert da super geil, wenn man sagt, ich will einen Film, einen coolen Science-Fiction-Film, der irgendwie geile Effekte hat und so und geile Ideen hat, wie, das ist ja immer das Interessante, finde ich, ein Science-Fiction-Film, weil die ja halt dann oft so einen Zukunftsbezug haben und das Interessante ist ja immer, dass, dass da halt immer so Ideen ein bisschen weiter gesponnen werden, so wie sieht denn das und das mal in 20, 30 Jahren aus, ja. wie ist das eigentlich, wenn der technische Fortschritt das und das ermöglicht und so, da funktioniert's und es funktioniert halt auch, also in einem begrenzten Maße natürlich, aber es funktioniert halt auch, wenn man sag ich mal, unter so einem moralisch-metaphorischen Aspekt sich das anguckt. ne ja. Und äh, das ist halt cool. Also du kannst den Film ohne große Ansprüche sehen und wirst ihn trotzdem geil finden, weil er <lacht> einfach handwerklich ein richtig gut gemachter Film ist. Also wirklich richtig, richtig gut. Und du kannst aber halt auch viel draus ziehen, so ein bisschen inhaltlich und metaphorisch und über Bildsprache und ähm, wie Sachen transportiert werden und kleine Verweise und äh, solche Geschichten. Ne? Und das finde ich halt immer cool so, also ähm, wenn wenn der halt einfach auf verschiedenen Ebenen einen ansprechen kann und halt auch auf jeder echt zuverlässig funktioniert so und halt nicht nur wie bei vielen anderen Blockbuster-Filmen oder Science-Fiction-Filmen oder so, die dann nur noch auf der Ebene funktionieren, wenn du sagst, okay, ich will jetzt irgendwie so ultra krasse Action und ich will meinen Kopf ausschalten und ich will irgendwie zweieinhalb Stunden im Kino jetzt irgendwie äh, unfassbare Popcorn-Action sehen und Dauer berieselt werden mit Explosionen und Special Effects und eine Sache, die krasser ist als die andere so. Ja,
0: ja. ja Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort, was ich jetzt <lacht> nochmal komplett so wiederholen könnte, aber ich stimme dir einfach zu, weil ich sehe das mit dem Film absolut genauso. Also es ist auf jeden Fall ein Top-Film, ein paar Szenen sind ja gar nicht mal gealtert, sondern ein paar Szenen sieht man halt an, dass er nicht so das Riesenbudget hatte, aber auch da wurde das Beste draus gemacht. Ja, aber und man kann ihn
1: immer noch gucken. Also immer noch gut und es ist ganz selten irgendwie cheesy und ich finde, also der ist halt einfach gut gealtert. Definitiv. So, und ähm, ja, muss man sich angucken. Also wenn man irgendwie ein Filmnerd ist, wenn man auf Action steht, wenn man auf Science Fiction steht, eigentlich Pflicht, Pflichtfilm. Ja, ja. und äh, also
0: auch wenn man allein auf der Couch sitzt, wenn man mit äh, Kumpels einen lustigen Filmabend haben will, wenn man äh, ja zu je, Terminator ist ein Film für die ganze Familie <lacht> und zu, zu jeder für die ganze Familie, die nur zu aus 18-jährigen Menschen besteht. Genau, ja, würde ich sagen, filmtechnisch haben Hammers, ne?
1: Ja, wollen wir jetzt noch ganz kurz über die Fortsetzung oder irgendwie was sagen oder? Oh, ja, vielleicht ich weiß nicht, wir sind schon, wir sind schon über zwei ja. Stunden.
0: Ich glaube, das machen wir mal anders, oder?
1: Ja, man kann ja, genau, man kann ja also der zweite, würde ich sagen, ist ja auch fast nochmal...
0: Ist nochmal ein Cast wert.
1: Nochmal ein Cast wert. Oder dann könnte man vielleicht, na gut, der zweite ist ja eigentlich schon so ein Remake vom ersten, würde ich mal sagen. Äh, man könnte die, die ja vielleicht alle so zusammenfassen oder so, weil über den dritten ja. und vierten muss man nicht so viel reden. Ja, oder wir machen
0: ein Triple Feature, was sich überwiegend auf den zweiten konzentriert. Ja,
1: also irgendwas wird uns da mit Sicherheit einfallen äh, in unseren nerd -Gehörnen.
0: Alles klar. So, dann plangen wir noch mal ein bisschen, wo man uns im Netz finden kann. Ne? Ach so, ja. Ähm, ja. Also, wer sich mit Filmen viel befasst und äh, gern äh, semi-hobby-professionelle äh, semi äh, oder gar nicht-professionelle Reviews <lacht> und
1: äh, Kritiken lesen will. Oder einfach irgendwie lustige Texte lesen will, weil das äh, kann, kann man garantieren, dass das so ist.
0: Der kann meinen Blog namens weltamdraht.blogsport.de Nicht Spot, sondern Sport. Wie der deutsche Sport. Äh, sich mal angucken. Da schreibe ich über das, was ich sehe und für gut oder schlecht oder mittelmäßig <lacht> befinde. Schreibe ich mal lange, mal kurze Texte, mal nur so ein paar Ideen, mal gebe ich mir richtig Mühe. Äh, auf Twitter kann man mich als monkey finden. Auf Movie Pilot, falls man da unterwegs ist, als Jacker. Auf Letterboxd auch als Jacker und ich glaube, das ist alles, was jetzt filmtechnisch irgendwie hier eine Relevanz hat.
1: Ähm, ja, also ich bin auch im Internet vertreten, allerdings nicht wirklich filmtechnisch. Also das ist jetzt auch eins meiner Interessen, wo wir uns jetzt hier zusammengefunden haben, aber eigentlich bin ich im Internet unterwegs mit einem Blog über Autos. Also das passt ja so, aber auch zum Film. Autos und ja, Motorräder. Maßen, ja, Autos, genau. Also mein Blog geht um Motorkultur im weitesten Sinne. Autos, Motorräder, Roller äh, und alles, was ich da halt irgendwie cool finde. Ist so ein bisschen alternativ. Äh, also, ähm... Auch sehr, sehr nerdig, sehr, sehr langatmig, sehr umfangreich. Ich glaube, Langatmigkeit haben wir jetzt mit unserer ersten Folge hier schon zu <lacht> ja, bewiesen. Ist, eine Langatmigkeit ist ja immer eine Grundvoraussetzung des Nerdtums. Ne? Anders funktioniert es halt nicht. Man glaub, muss ich. sich die Zeit nehmen, ja. um sich mit Themen auseinanderzusetzen. Genau, so sehe ne? ich das nämlich auch. Und ähm, ja, jedenfalls das ist es ein etwas alternatives Blogprojekt dazu. Ich habe auch eine Facebook-Seite und eine Twitter-Seite. Ähm, wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir das jetzt mit dem Podcast äh, machen werden, ob der jetzt eine eigene Präsenz mittelfristig bekommt. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen.
0: Ich würde dem sogar kurzfristig, aber dafür brauchen wir halt noch einen Namen. Vielleicht noch genau, den, also das ist Folge jetzt alles schon. noch in
1: der Planungsphase und deswegen werden wir auf jeden Fall Werbung für den Podcast oder für dieses Podcast-Projekt halt auf diesen genannten Seiten machen. Meine Seite heißt oder mein Projekt insgesamt heißt Wie Carrera nur mit O das Carrera also der Name erklärt's ne das Carrera wie im Porsche Carrera wie Carrera nur mit O und die Seite ist http Doppel slash .doppelslash wie Carrera nur mit O .wordpress.com da sind auch alle Links zu Facebook und Twitter wo ich in leicht abgewandelter Form genauso heiße ähm ja, und also wie gesagt, da werden wir auf jeden Fall die, die, den Podcast irgendwie verlinken und solltet ihr unabhängig von dem ganzen Filmshit hier irgendwie Bock auf äh, funky Autokram und sowas haben, äh, das, ja, könnt ihr euch das natürlich auch reinziehen.
0: Und ich muss sagen, obwohl ich mit Autos nichts zu tun habe, es lohnt sich. Fünfer
1: steckst du mir nach <lacht> Also das war's hier von uns jetzt, ne? Ja, äh, und äh, wir sagen dann, äh, We'll be back. We'll be back.